0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingsfilmpodcast Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Termino Mut.
1: Hallo Christian. Du bist also wieder zum Eigenlob zurückgekehrt. Wir sind also wieder der Lieblingspodcast jetzt. Ich vermute, das liegt an der letzten Woche, weil wir da so einen wichtigen und großartigen Film besprochen haben.
0: Ja, ich muss ja das Publikum wieder auf meine Seite ziehen. Ich muss mich ja ein bisschen einschleimen nach letzter Woche.
1: Stimmt, nach deinen völlig unangemessenen, kritischen Worten gegenüber Blade Runner. Genau. Indem du ja gar nichts abgewinnen konntest, wie du immer wieder betont hast. <lacht>
0: Sehr gut. Du hast mir also sehr gut zugehört letzte Woche bei diesen anderthalb Stunden-Diskussionen. Was? 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 Ja. Ähm, genau. Ähm, in diesem Sinne können wir auch noch mal verweisen auf ähm, die Diskussion aus der letzten Woche, beziehungsweise auf die Kommentare bei uns auf secondunit-podcast.de. Fand ich nämlich sehr, sehr schön, dass dort auch äh, Stimmen zu Wort gekommen sind, die glaube ich noch gar nicht kommentiert hatten und auch schöne Links verteilt haben zu weiteren philosophischen Diskussionen zu Blade Runner. Und da haben wir eben auch noch ein bisschen weiter, oder ich habe auch ein bisschen versucht, ähm, weiter zu ergründen, warum mir der Film nicht ganz so gut gefallen hat. Was, ja, was auf meine jeden Fall Probleme lebenswert. Waren. Ja. In also, der besten
1: Kommentarsektion des Internets.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Wir sind hier, wir haben noch nicht mal angefangen, unser Getränk auszuprobieren, aber wir sind schon guter Dinge. Ja. Gut, in diesem, ja. Sinne, in diesem Sinne sind wir auch guter Dinge und sagen vielen, vielen Dank mal wieder für Flatter spenden. Das ist fast der Lieblingsteil jede Woche für mich, abgesehen natürlich von den anderthalb Stunden Diskussionen über Filme. Aber die sind
1: auch okay, ne? Die sind
0: Ja, also eigentlich, eigentlich ist es ja nur so eine flatter Danksagung, die ich hier jede Woche mache. Der Rest ist halt so auf der Show. Äh, aber in diesem Sinne vielen Dank eben auch für die erwähnte Folge äh, zu Blade Runner. Da wurden wir zweimal anonym bespendet, wer auch immer das war. Vielen Dank. Und Racing Pit hat uns auch dazu ein paar Cents in die Spendendose gesteckt. Und von Theo wurden wir geflattert, äh, beziehungsweise die Episode zu Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Ja, der liebe, spendable Mob. Danke an den Mob.
0: Genau. Danke, lieber Internet-Mob. Äh, wobei ich ja auch schon gerade eben in der Vorschau gesagt <lacht> habe, dass wir diesen Mob ja gar nicht ansprechen. Aber vielen, vielen Dank, liebe Leute. Und äh, weiter geht's noch mit einer Ankündigung. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass äh, Ende Oktober, ich glaube vom 29. Oktober bis zum 3. November ein Filmfestival in der wunderschönen Stadt Leipzig stattfinden wird. Das ist die DOC, passenderweise zu Dokumentarfilmen im ah. Festival. Dort werde ich zugegen sein. Deswegen erwähne ich das jetzt, um das in einem Artikel auch verlinken zu können. Kommt vorbei, sagt Bescheid, wenn ihr auch irgendwie da seid. Man könnte sich ja zusammentun und dann vielleicht ein wenig übergesehene Filme sprechen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Mikrofon irgendwie mitnehmen werde und irgendwie was dort machen werde. Könnte passieren, wenn jemand von euch da ist und Lust hätte, dort irgendwie was zu machen, dann äh, erst recht. Dann werde ich erst recht irgendwie dafür sorgen, dass ich da irgendwas aufnehmen kann. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Und sonst musst du es alleine machen,
0: ja, äh, ich will die Situation halt nicht ungenutzt lassen. Irgendwas, irgendwas werde ich da, glaube ich, zumindest ausprobieren. Ob wir das alle hören werden. Entweder ich werde berichten, wenn ich wieder zurück bin, oder ich werde tatsächlich. <lacht> wie also du erzählst es mir dann, oder wie? Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich habe mir auch noch nicht äh, rausgesucht, welche Filme ich dort schauen werde. Äh, entweder ich mache da jeden Tag irgendwie so ein Audio-Tagebuch und erwähne was über gute oder schlechte Filme, oder eben in gesammelter Form dann vielleicht, äh, wenn ich wieder hier bin oder so. Das weiß ich alles noch nicht. Aber Man es, wäre bleibt halt, gespannt. Genau, es wäre halt irgendwie doof, wenn dort nichts auch für euch bei rumkommen würde. Und wie gesagt, wenn ihr da seid, in der Nähe seid, wäre es natürlich noch cooler, wenn wir da irgendwie zusammen schabernack betreiben könnten. Gut, in diesem Sinne sind wir jetzt auch beim Getränk, auch ein wenig schabernackig. Hm. Diese Überleitung ist mir nicht gelungen.
1: Oha. Ja, ich greife schnell ein, Christian. Was ja, haben geschafft. wir denn heute geguckt? Wie ist denn mal dieser Film? Hieß er nicht irgendwie After Sunset oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Before Sunset.
1: Ja? ja. Oder war es After Moonlight? Oder Nein, ich, ich es weiß war es definitiv
0: nicht. Before Sunset. Ich, ich hatte eigentlich schon vor einer Stunde den Punkt, wo ich ganz sicher war, wie der Film heißt, aber wir haben Before Sunset geguckt. Before Sunrise war ja vor ein paar Wochen bei uns in der Sendung. Und diese Filme hängen halt zusammen. Das ist jetzt die Fortsetzung von Before Sunrise, die wir geguckt haben.
1: Ja, spielt neun Jahre nach dem ersten Film.
0: Genau, eine, eine irgendwie Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich damals vor neun Jahren in Wien durch Zufall getroffen haben, eine Nacht miteinander verbringen und über das Leben und die Liebe sprechen.
1: Genau, sich dann verabredet haben, ne? sich dort sechs Monate später wieder zu treffen. Mhm. Außerdem wurde aber nichts, wie wir heute dann auch gelernt haben, auch warum und was das für... Ja Eindrücke hinterlassen hat bei den einzelnen Charakteren, wie die sich verändert haben in diesen neun Jahren, dann später, wo sie sich genau. dann wirklich ja, na, zufällig ist es nicht, aber sie haben sich halt wieder getroffen dann in Paris.
0: Mhm. Da werden wir jetzt drüber reden. Ich kann schon sagen, der Film hat mein Herz mal wieder umgarnt. Mir ist sehr, sehr schön gefallen. Sehr, sehr Obwohl schön
1: gefallen. keine kleinen animierten Roboter drin vorgekommen sind.
0: Und auch keine fliegenden Supermänner, aber man muss ja auch irgendwie mal gegen den eigenen Geschmack Dinge <lacht> mögen. Super. Ähm,
1: ja, vielleicht ist mir das bei dem Getränk ja auch möglich. Herrlich. Ah, ja, super. Danke für diese Steilvorlage, Christian. Ja, ich weiß ja gar nicht, was das jetzt hier ist. Du musst erstmal mal nochmal erklären, was du jetzt hier äh, zum Trinken mitgebracht hast. Und ja. dann vor allem noch, warum.
0: Ja, das, das Warum vor allen Dingen. Das ist ja, ja, ja. Das kommt ja. Das kommt ja zuerst. Ähm, nein, wie immer ist das irgendwie äh, aus Zufall Absicht gemacht. Denn äh, ich hatte noch eine Flasche Federweiß im Kühlschrank. Und das ist äh, auch etwas, was ich neulich erst entdeckt habe. Das ist, glaube ich, immer die erste Weinlese, äh, die halt in diesem Federweißer-Prinzip in Flaschen landet. Das Ganze ist auch irgendwie mit Kohlensäure versetzt und gärt dann in den in den Flaschen weiter.
1: Weißt du, woher dieser Name kommt? Federweiße? Keine Ahnung.
0: Das ist bestimmt irgendwie so ein Schloss von Prinz von Federweißer hat sich das überlegt. Oder so wie bei Genial daneben früher immer war noch immer dann irgendwelche Namen.
1: Das sollten wir auch mal machen hier. Vielleicht genial. wie bestimmte Filmtitel zustande
0: gekommen sind. Ich wollte gerade sagen, so. genial, daneben sind wir doch sowieso jede Woche. <lacht> Nein, aber das ist halt ähm, die erste Weinauslese und eigentlich kein guter Wein. Und äh, ich finde es aber sehr, sehr lecker. Der ist am Anfang sehr süß und altert dann in der Flasche. Und, und deswegen hatten, ist der auch
1: nicht so richtig zu, meintest du, ne? Irgendwie. Genau,
0: genau. Den darf man halt nicht hinlegen, weil sonst irgendwie die Flasche explodiert und schütteln darf man es auch nicht. <lacht> okay. Und also es arbeitet halt in der Flasche noch. Ähm, man muss es halt irgendwie nur gekühlt halten. Und ähm, wir hatten, glaube ich, in der Sendung zu Before Sunrise Limonade irgendwie getrunken mhm. und wollten uns jetzt auch so auf so, einen, auf so einen Prozess auch voranentwickeln. Wir sind von der Limonade, von der süßen Limonade zu diesem Federweißer, der am Anfang süß ist, aber dann immer mehr Wein wird im ja. Laufe der Zeit. Eine
1: Limonade ist ja auch noch ein sehr jugendliches Getränk. Ein ne? unsicheres
0: Getränk. Ja,
1: ein erfrischendes Getränk, ein ein, ein lockeres. Ne? Und und dieser Federweißer, der könnte jetzt vielleicht so in die Richtung gehen, so auf dem auf dem Schritt von der Limonade zum Wein, Wein, genau zum gereiften Wein, zu dem erwachsenen Getränk, das dann möglicherweise der dritte Film ne, dieser mhm. Trilogie, wenn man sie denn so nennen möchte, ne, der gibt ja dann möglicherweise so den Wein her. Den kennen wir noch nicht, aber in ein paar Wochen, Monaten werden wir den ja dann auch schauen und dann wir, hoffentlich mit Wein.
0: Wir probieren, genau, wir probieren jetzt trotzdem äh, diesen Federweißer, der eben auch schon etwas so länger stand, also ein paar Umdrehungen mehr hat und ja. wahrscheinlich mehr Wein ist als... Prost! Ich bin Prost.
1: gespannt auf dieses Getränk. Wie gesagt, ich kenne es überhaupt nicht. Und ähm, Christian, bist du denn eigentlich, bist du Weinkenner?
0: Überhaupt nicht. Nee? Wein ist überhaupt nicht so meins. Und deswegen mag ich den eben auch eher, also diesen Federweißer eben auch eher, wenn er noch jung ist und, und sehr traubensaftig schmeckt. Und mhm. jetzt ist er wirklich wirklich ein, ich, ich würde sagen so Weißwein schon fast, ne? Sehr mild. Hm?
1: Ja, also gefällt mir gut. Der hat nicht so dieses ähm, stark weinhaftige, was man ja kennt, dass man das Gefühl hat, so der Mund krempelt sich so um innen, ne? Das hat man ja manchmal bei so hartem Wein.
0: Eine schöne Umschreibung
1: für du Wein. Du was ich meine, ne? Ja. Dieses, <lacht> ähm, und ich, ich bin eigentlich auch nicht so der Weinfreund, muss ich sagen. Also wir beide sind ja eher so die Whisky-Trinker, nicht Kenner, <lacht> aber Trinker. ja. ja. Ja, und sonst mag ich halt auch die die Obstler ganz gerne, habe ich auch schon gesagt und und sonst bin ich halt nicht so der Alkoholiker eigentlich, aber wenn dann wirklich nur so diese Sachen, die auch ziemlich viel Prozente haben eigentlich. Mhm. Also ich denke mal, wenn man Alkohol trinkt, dann auch richtig. Ne? Warum wie soll ich, ich wie sich das gehört, ja. Warum soll ich mich mit sowas wie Bier aufhalten? Was soll das? Ne?
0: Genau. Wir halten uns auch nicht weiter auf mit dem Getränk, sondern sputen weiter. Und zwar wollten wir, bevor wir jetzt zu dieser Fortsetzung äh, uns konkret und en Detail auslassen, nochmal unsere Stimmung davor etwas aufgreifen. Nämlich, so hatten
1: wir nämlich ja auch damals äh, in der letzten Sendung geendet, also in der letzten Sendung zu dieser Trilogie.
0: Mhm. Äh, ich glaube, das ist Nummer 69 oder 68. Hast du nochmal nachgeschaut? Nee.
1: Ich wollte nämlich nochmal nachschauen und ich habe es vergessen.
0: Aber ich behaupte es jetzt einfach mal.
1: Aber es kommt, glaube ich, ungefähr hin. Ja. So, es muss so 19 Wochen her sein, irgendwie, ne? Ja, also ja. wir hatten ja damals so mit so einem kleinen Ausblick geendet, so den wir persönlich vorgestellt hatten, was erwarten wir von diesem Film, ne? weil wir ja damals auch schon wussten, okay, das ist, ist halt so eine Trilogie, die halt über wirklich über sehr viele Jahre entstanden ist, die immer die gleichen Charaktere behandelt. Ja, und die Frage war natürlich wirklich heute, so erkennen wir jetzt Unterschiede zum ersten Film?
0: Mhm. Und,
1: und wie stark haben sich die Charaktere verändert? Ist das glaubwürdig, wie die sich verändert haben? So also, Kriegen wir einen guten Einblick in deren Wandel? Ne? Wie gehen sie jetzt miteinander um? So nach dieser
0: langen Zeit. Und vor allen Dingen ganz grundlegend auch, wie knüpft jetzt dieser Film jetzt dieser zweite Teil an den ersten an, obwohl der erste ohne einen zweiten Teil im Hinterkopf geschrieben wurde. Also das Ende vom ersten Teil ist ja, die beiden verabschieden sich am Bahnhof unter Tränen, weil die beiden so verliebt ineinander sind, dass sie sagen, lass uns in sechs Monaten hier wieder treffen. Und wir wussten ja schon, dass bei der Fortsetzung neun Jahre in der echten Welt vergangen sind und neun Jahre mhm. auch in der Filmwelt vergangen sind. Das heißt, dieses versprochene Treffen von diesem von diesem von diesem sechs Monate Zeitsprung, das muss ja irgendwie behandelt werden, das muss ja irgendwie thematisiert werden. Und ich habe mich echt ja. gefragt, wie macht der Film das jetzt? Wird das überhaupt angesprochen? Wird es ignoriert? Was ich denn sehr, sehr merkwürdig mhm. gefunden hätte?
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall auch ein Thema, was bei vielen Fortsetzungen eine, eine Frage ist. Da gehen wir auf jeden Fall am Ende auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber es gibt ja echt so, so Filme wie Back to the Future 2, wo man ja schon sehr deutlich merkt, dass die halt entstanden sind, einfach weil der erste Film so gut ankam, aber nicht, weil der erste Film auf eine Fortsetzung ausgelegt war. Ne? Ja. Gerade bei Back to the Future, da ist der erste Film ja wirklich super abgerundet. Und er beginnt zwar mit diesem Plot, ne, der so auf den zweiten halt vermuten lässt, aber es war halt niemals eine Intention, da wirklich einen zweiten Film zu machen. Ja. Es war halt wirklich nur so, so, damit der Zuschauer denkt, ja, und die Geschichte geht natürlich weiter noch. Ne? Aber mhm. aber wir als Zuschauer haben im Grunde alles erzählt bekommen.
0: Und so ähnlich ist, das ist ein schöner Vergleich, so ähnlich war das bei Before Sunrise ja auch. Das ne, da, da kam so dieses
1: Ende, wo man als Zuschauer eben, eben so, so, im Grunde sich selber dann das Ende dieser Geschichte dann sich überlegt hat. Ne? Treffen sie sich wirklich wieder oder war es halt nur wirklich so eine Liebelei? Ja. Und, und das fand ich halt eben dann auch so toll hier, als wir dann auch mit dem Film begonnen haben. Weil halt auch genau das explizit gesagt wurde am Anfang in dem Film. Nämlich als, mhm. als unser Hauptcharakter, dessen Namen du mir jetzt nochmal sagen darfst. Also ich weiß, dass es Ethan Hawke ist, aber... Äh,
0: ähm, Jesse.
1: Jesse, genau. Jetzt wo du sagst, weiß ich, dass es stimmt auch.
0: Mhm. Als er nämlich dieses Buch vorstellt, was er ja geschrieben hat. Ganz kurz nur, bevor wir jetzt konkret werden. Mhm. Der Hinweis, wir spoilern diesen Film so dermaßen kaputt, dass ihr uns nicht zuhören wollen werdet, <lacht> bevor ihr diesen Film gesehen habt. Weil genauso wie Before Sunrise ist jetzt Before Sunset. Ich muss immer mal überlegen. Ja. <lacht> ähm, beide Filme leben davon, dass die Charaktere miteinander agieren, sprechen und über Dinge reden. Da passiert nicht viel in den Filmen. Das war auch schon in der letzten Diskussion auch von uns erwähnt. Deswegen wäre es eben sehr, sehr ratsam, diesen Film vorher zu gucken und vor allen Dingen auch, tut es nicht nur ratsam, sondern tut es auch wirklich. Das sind so wunderschöne Filme, die man eigentlich gesehen haben. Nein, die also man du kannst sollte. es den
1: Leuten empfehlen und vor allem befehlen. Genau. Super. Ja, jetzt wo wir das geklärt haben, ne, kann ich ja dann mal weitermachen. Jetzt hier. darfst du richtig. Genau, ich war gerade bei Jessys Buchvorstellung in diesem kleinen Pariser Buchshop, in dem du glaube ich auch warst, meintest du sogar, ne, mhm. bei deinem kürzlichen Paris-Urlaub. Mhm. Und da kriegt ja Jesse eben als Autor des Buches die Frage gestellt, wie, wie war das denn jetzt am Ende dieses Buches? Also man muss dazu sagen, dieses Buch hat er halt geschrieben, wirklich über diese eine Nacht, die er erlebt hat, ne, mit der, äh, wie Celine. hieß Celine. Celine, ja. Mir fällt immer noch den Namen der Schauspieler ein, ist unglaublich. Celine, äh Celine gespielt von äh, Julie delpi ne? Genau. Ja, und natürlich endet das Buch dann auch genau so, wie der erste Film geendet ist. Nämlich, dass man eben nicht weiß, ob die beiden sich treffen. Und dann antwortet Jesse halt auf diese Frage sehr cool, wie ich finde, dass es halt darauf ankommt, wie man denn jetzt so selber persönlich eingestellt ist. Ne? Ja. Ist man der Romantiker, sagt man natürlich, natürlich treffen die sich am Ende des ähm, Buches oder, oder des ersten Filmes dann halt wieder. Ja. Und wenn man eher so ein bisschen der Zyniker ist oder so, dann wird man halt sagen, nein, natürlich nicht. Die beiden haben halt sich schöne Gedanken gemacht, das war ein schöner Traum, so eine schöne Luftblase. Aber als dann beide wieder sich getrennt haben und dann vielleicht ein paar Wochen verstrichen sind, dann wussten die das also das, das, das war halt für einmal, das war eine schöne Nacht und dann ist es jetzt vorbei. Ne? Wir leben in anderen Ländern, wir können uns nicht nochmal sehen. Ja. Und, und das fand ich halt eben sehr schön, dass halt der, dieser zweite Film jetzt auch, auch mit diesem Ende des ersten Films da so ein bisschen spielt. Oder halt auch wirklich dann dem Zuschauer klar macht, wo er jetzt wieder einsetzt.
0: Genau. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass eben der Richard Linklater, der diesen Film eben genauso wie den ersten Teil gemacht hat und eben auch mitgeschrieben hat, und in diesem Teil haben eben auch die beiden Darsteller, Ethan Hawke und Julie äh, Delpy, auch mitgeschrieben und sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Das Drehbuch für diesen Film war 2004 für den Oscar nominiert. Und ich finde diese ganze Idee mit dem Buch, also äh, Jesse schreibt eben in der Zwischenzeit ein Buch über diese Nacht. Wie gesagt, wir sind neun Jahre später, wir sind in Paris, er ist auf seiner Buchlesereihe an seinem letzten Tag und... Ähm, diese Idee von dem Buch finde ich als Plot-Device perfekt. Das ist mhm. der perfekte Aufhänger oder zumindest ein sehr, sehr guter Aufhänger. Und ich glaube, dass er in dieser Szene mit diesen Kritikern und äh, äh, Jesse sitzt dann ja eben in diesem in diesem Buchladen und die Kritiker fragen ihn ja und die die Fans fragen ihn, Mensch, wie war das denn und wie wird es das jetzt weiterlaufen? Dass genau das der äh, Autor ist, der uns als Publikum auch in dieser Szene anspricht. Dass es nämlich genauso diese Reaktion auch auf den ersten Film mit Sicherheit gegeben hat, dass er immer wieder gefragt wurde im Laufe seiner seiner Schaffenszeit, Mensch, was ist jetzt aus, aus diesen beiden geworden? Werden die sich nochmal wiedersehen? Haben sie sich wiedergesehen? Finden die sich? Und das fand ich eben sehr schön. Also in diesem Moment hatte ich echt den Eindruck, dass er da so durch die Figur spricht, uns ansprechen will und sagen will, Du wirst jetzt in den nächsten eineinhalb Stunden sehen, was was aus den beiden geworden genau. ist. Genau,
1: also in der Hinsicht ist dieses dieser dieser Plot-Device mit, mit diesem Buch wirklich eine coole Sache. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Anfang des Films war ich mir noch ein bisschen unsicher dabei. Ich ja. hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze ins Kitschige abdriften könnte. Also einfach so diese Idee, die beiden haben sich halt nie wieder gesehen und sie waren ja eigentlich zwei relativ normale Jugendliche. Es war jetzt halt nicht angedeutet, dass der eine jetzt ein großer Literat wird, mhm. so in dem ersten Teil. Und es kam für mich dann ein bisschen plötzlich, dass jetzt unser Jesse, von dem man gar nicht so den Eindruck hatte, dass er ein großer Autor werden möchte im ersten Teil, dass er jetzt wirklich ein Buch schreibt, was dann auch genau diesen ersten Film behandelt. Also ich hatte erst so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich so konstruiert und kitschig rüberkommen könnte. Wirklich? Ich fand das sehr passend. Aber nur zu Beginn. Ne? Also das, ja. das hat sich dann auch aufgelöst im Laufe des Films, weil ich dann eben gemerkt habe, das war jetzt nicht nur irgendwie so eine unschöne Art und Weise, den, den Film jetzt irgendwie da anzuschließen. Also man muss natürlich irgendeine Art und Weise sich jetzt überlegen, wie die beiden sich wieder treffen können, weil sie hatten ja eben keine Nummern voneinander und sie wussten ja auch nicht, wo der andere jetzt genau lebt. Mhm. Aber durch dieses Buch ist es natürlich dann ähm, Celine auch möglich, ihn zu finden. Mhm. Und deswegen hatte ich halt erst gedacht, das wäre nur auf dieser Hinsicht, also nur in dieser Ebene halt als Plot-Device dann gewählt worden. Echt? Aber jetzt, wo du das so sagst ne und auch im Laufe des Films wurde das halt eben klar, es macht halt eben auch so, auch so Sinn auf so einer schönen Story-Ebene und nicht einfach nur so, wir müssen es irgendwie machen, dass die Filme verbunden werden.
0: Ich, ich finde eben auch, dass das zu seinem Charakter passt. Eben unabhängig davon, ob er vor neun Jahren geträumt hat, mal irgendwie Autor zu werden und ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Ich glaube einfach, dass er diesen Prozess des Buchschreibens auch brauchte, um diese, diese, diese Nacht, diesen Tag mit ihr auch zu verarbeiten. Und er war ja eher dieser... Romantiker und Idealist, ähm, der zumindest für mich dann passenderweise diese Erfahrung verarbeitet in einem Buch.
1: Also bei mir war das halt auch so, dass ich am Anfang des Filmes auch eher noch dachte, oder also ich habe im Grunde den beiden Charakteren noch eher geglaubt, als es eigentlich richtig war, dass das Ganze gar nicht so eine große Sache für sie gewesen wäre. Mhm. Weil so fängt der Film ja auch an, so gerade in der ersten Hälfte, da, da spielen das beide ja noch ein bisschen runter. Sie blicken halt schon so gerne darauf zurück, aber sagen, ja, ja, wir, unser Leben ging jetzt weiter und es war alles ganz okay, so, ne. Aber dann gegen Ende des Films merkt man ja wirklich, was für eine einschneidende Erfahrung das auch war für sie. Und ja. dann im Nachhinein kann ich dann auch dem Jesse abnehmen, dass das für ihn wirklich so eine einschneidende Erfahrung war, dass er das eben auch in Buchform verarbeitet
0: hat. Das stimmt schon. Also der Film fängt mit großen Masken auf den Gesichtern unserer Protagonisten an. Richtig. Sie treffen sich nach neun Jahren wieder. Dieses, dieses versprochene Treffen wurde dann auch thematisiert. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass da so langsam die Masken durchkommen. Dieses sich am Anfang erstmal viel, wie soll man sagen, unbeschädigter auch darzustellen und distanzierter auch darzustellen, auch in der Situation, dass eben beide gar nicht so sehr versuchen zu zeigen, wie überfordert sie mit dieser Situation sind, sich wiederzusehen nach so langer Zeit, sondern mhm. da geht das Smalltalk gleich so ein bisschen los und da kommen so die kecken Kommentare von beiden Seiten in alle möglichen Richtungen, so nach dem Motto, hey, hier ist erstmal auch noch so ein bisschen Schutzwand hochgefahren. Ja,
1: also Und da lasse
0: ich dich erstmal noch nicht durch.
1: Vor allem präsentieren sich beide halt jetzt, also nicht in einer arroganten Weise, aber sie präsentieren sich schon von ihrer sauberen Seite. Nur sie sagen, was sie ja, beruflich das machen. Es, ja. sie, sie sagen einfach wirklich, wie ihre Leben sich jetzt erstmal so auf der oberflächlichen Weise entwickelt haben. Und das sind ja, ja. beide auch ganz ganz äh, so beeindruckt von dem jeweils anderen. Jeweils Und das finde
0: ich auch sehr glaubhaft. Also der ganze Film, genauso wie der Vorgänger, finde ich halt eben dadurch auch sehr schön, dass diese beiden Figuren so glaubhaft wirken oder so ja, so echt irgendwie auch wirken. Ich habe das Gefühl, das auch irgendwie zu kennen. Ich meine, wir sind jetzt noch genau, nicht Anfang ja. 30, aber wenn man irgendwie so, wir sind auch schon länger aus der Schule raus, wenn man dann irgendwie ehemalige Schulkameraden wieder trifft, dann ist das auch natürlich am Anfang erstmal so ein äh, Pokerspiel von, wer hat mehr erreicht und wer hat mehr vor im Leben und wem geht's besser sozusagen.
1: Ich meine, ganz so krass muss es ja nicht sein, aber trotzdem würde man halt nicht anfangen, indem man erstmal seine krasses negativen Erlebnisse wahrscheinlich erzählt oder die ja. schwierigen psychologischen Probleme, die man hat, sondern man würde erstmal sagen, was mache ich denn jetzt gerade? Ne? Und ja, ja. wo bin also, ich ungefähr verortet im Leben? Also es muss, Anfang, ja, es muss ja nicht eine Competition sein, gleich. So, nein, ne? so,
0: so so stark, aber es ist halt eher so diese Visitenkarte, die man erstmal austeilt. Ja, so kann also, man es schon eher das sagen. Das ist halt ja. nicht dieses, das ist halt nicht nicht persönlich. Ich zeige dann auch emotional. immer unsere
1: Visitenkarte vor und dann fallen erstmal alle auf die Knie, so Second Unit.
0: Wie sich das gehört, dann machst du alles richtig, ja. Es ist doch eine Competition.
1: <lacht> Natürlich. Ach, du bist Oberarzt, ja. Aber guck mal hier, ich mache einen anonymen äh, Filmpodcast hier.
0: Ganz amateurhaft.
1: Mhm. Ich kriege da auch nichts für.
0: Wolltest du schon mal zwei Stunden Leuten zuhören, wie sie über Cloud Atlas philosophieren? Dann habe ich genau das Richtige für dich. <lacht> Ja, so läuft das. Das ist doch perfekt, wenn du für uns Werbung machst. Aber äh, zurück zum Film. Ähm, Genau, dieses, dieses Treffen, was ja im Raum irgendwie auch stand, von den beiden. Und eben diese, diese erwähnten Masken, die sie da vielleicht irgendwie aufsetzen. Ähm, es stellt sich heraus, dass die, die Frage, das Thema kommt sofort irgendwie, nach ein paar Minuten, nachdem sie sich getroffen haben, sofort auf den, auf den Tisch. Ja, ja sie wollen es auch beide erstmal aus dem
1: Weg bringen, ne, so dieses, also man will halt nicht dieses Gespräch führen und die ganze Zeit diese Frage im Hinterkopf haben. Die ja, Amis ja haben halt
0: so eine schöne Metapher dafür oder so ein schönes Sprichwort, das ist der Elefant im Raum. Das ist mhm. halt ein Thema, was halt diesen ganzen Raum einnimmt. Also der Elefant ist im Raum, aber <lacht> niemand zeigt drauf und sagt, guck mal, da ist ein Elefant im Raum. Sondern alle tun so, als ob alles ganz normal wäre. Das ist, glaube ich, auch so, ein, so, ein, so eine Karikatur, so ein Cartoon. Okay. Und genauso war es ja, ja kenn halt auch. Kenne ich gar nicht, aber das trifft sehr gut. Am Anfang ist es halt so dieses, erstmal thematisieren wir das noch gar nicht, weil hey, ich bin jetzt Autor und hey, du bist in Paris und toll, blablabla. Aber relativ schnell geht es dann wirklich um den Elefanten, nämlich, ich glaube, er fragt sie, nee, sie fragt ihn, glaube ich, zuerst, warst du damals in Wien nach sechs Monaten genau. und, nachdem und wir uns er
1: antwortet hat. erstmal mit der Gegenfrage warst du denn da und dann mhm. sagt sie so Nein ich, ich war nicht da Ihre ne? Begründung
0: war dass ihre Großmutter gestorben ist und sie halt mhm. eben auf der Beerdigung war und sie das eben persönlich sehr mitgenommen hätte richtig
1: und, und er zögert dann so ein bisschen ne und er sagt
0: jetzt erst auch ne genau, und, ich war und auch sagt nicht da. dann
1: Ich war nicht da und da überlegt man sich schon so mit dem mit dem Blick den er hatte stimmt das denn auch ich habe ihm da sagt, das sofort ne?
0: an der Nasenspitze abgesehen ja, weil da war halt so zögern. dieses ein
1: zwei Sekunden Zögern Ne, dieses Vorsichtige und er will jetzt nicht gleich dieses große Problem so dann ne, so so da sofort angehen. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube kurz später sagt er das dann doch, dass er da war. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie ja. viel Zeit da vergangen war. Dazwischen. Überhaupt
0: nicht viel. Das ist noch in derselben Szene, das ist noch am selben Ort. Sie ja, laufen glaub, so hier durch die Straßen. Ein, ein, zwei
1: Straßen weiter sagt er das dann doch, genau. ne, dass, er, dass er da war. Und dann, dann ist sie erst ganz verletzt so, oder also sie, sie es tut ihr leid ne und sie sagt, oh mein Gott, wie konnte ich das tun? Und er meint so, nein, nein, das war kein Problem und und, so, also, und dann ist das Thema erstmal auch wieder beiseite. Mhm. So, ne? das, das wurde halt kurz angesprochen, aber es wird dann eigentlich bis zum letzten Drittel des Films erstmal wieder ausgeklammert. Und dann geht es wieder mehr um das jetzige Leben der beiden. Mhm. Und es wird
0: das, es wird immer persönlicher und immer ähm, näher und ernster auch, was die was genau und Genau, und es, und es kommen halt langsam
1: auch dann so ein bisschen die negativeren Entwicklungen der beiden Leben zum Vorschein. Aber also also an dem Punkt würde ich, glaube ich, gerne nochmal sagen, dass ich halt am Anfang des Filmes wirklich ein bisschen skeptisch war. Da war halt einmal so diese Sache mit dem Buch, was ich eben schon angedeutet habe, wo ich nicht so ganz wusste, gefällt mir das hier, wie der Film operiert? Und dann kam halt eben auch dieses Thema mit dem Treffen nur so kurz zur Sprache. Und ich hatte da kurz die Befürchtung, dass der Film das wirklich gar nicht so groß behandelt und dass das vielleicht echt so ein, so ein Fortsetzungsding hier sein wird, dass man gar nicht so sehr versucht, auf den ersten so richtig einzugehen und auf dieses, dieses mhm. Treffen, was da nicht stattgefunden hat, was das wirklich mit den beiden gemacht haben könnte, sondern dass es eher so war, ja, das war doch damals ein schönes Treffen, was wir hatten und wir haben uns halt nicht getroffen, wir waren halt jung, so ne, keine Ahnung, kein Problem. Und wie sind wir denn jetzt und am Ende verabschieden sie sich dann vielleicht so ganz nett. Also ich hätte gedacht, dass der Film vielleicht so stattfinden würde und das hätte mich halt sehr enttäuscht. Mhm. Und am Anfang wirkte der Film halt so und ich weiß halt im Nachhinein erst, dass das halt wirklich sehr gut gemacht war, weil diese ganzen Themen halt wirklich am Ende erst rauskamen. Und wenn man den Film jetzt nochmal gucken würde, hätte man überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, dass der Film da irgendwie nicht tief genug arbeitet, sondern man merkt dann einfach, die beiden Charaktere sind einfach schuld daran, weil die noch nicht das zulassen, dass sie über dieses Thema reden, sondern ja. sie brauchen halt noch ein paar Stunden Zeit, dann, um sich besser kennenzulernen.
0: Und es geht wieder. eben es geht eben auch um die Konsequenzen des, des er, der ersten Nacht in Wien von neun Jahren. Auch die Frage, das finde ich eben auch sehr schön, da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf konkret dazu, aber auch die Frage, wie sehr dass die beiden Personen im weiteren Leben verändert hat und was es daraus gemacht hat. Außerdem und,
1: wissen wir jetzt auch äh, mit Sicherheit, was wir uns beim ersten Teil gefragt hatten, ne? sie haben miteinander geschlafen. Ja. Und das ja. das war ja nicht so hundertprozentig klar. Wir hatten es schon vermutet, mhm. weil sie lagen ja schon so unter dem Sternenhimmel. Zweimal sogar, wie genau. sie
0: irgendwann mal betont.
1: <lacht> ja, da tut sie ja auch erst so, als hätte sie das vergessen ne? und ja. dann gibt sie es dann doch wieder zu. Also da sieht man immer, da, da wird schon, wie du eben meintest, da wird so ein bisschen gepokert auch ne, mit den einzelnen Sachen. Ja. Keiner will da sofort ganz offen sein, weil beide natürlich auch irgendwie sich ein bisschen schlecht fühlen, wie das gelaufen
0: ist. Ja, und das fand ich eben auch, dass das meine Befürchtung, obwohl Befürchtung wäre wieder zu hoch gegriffen. Ich hatte mich aber auch gefragt, wie jetzt diese Fortsetzung auch funktionieren wird. Der erste Film lebt auch von dieser von dieser Konstellation, von dieser magischen Nacht und dieser Konstellation, die sie die, die sie haben. Ja,
1: dieses magische, zufällige Zusammentreffen, hey, also diese Seelenverwandtschaft, die man da gleich fühlt auf und, beider Seite. Und
0: auch, und auch die Art und Weise, wie, wie, wie es zustande kommt. Er spricht sie im Zug an und sagt, hey, total verrückte Idee, lass uns doch hier aufsteigen, lass uns einfach irgendwie die Nacht hier verbringen bis in den Morgengrauen. Und das hat ja eben auch dafür gesorgt, dass sie im ersten Teil sofort so ehrlich miteinander reden konnten und sich so intensiv kennenlernen konnten, wie es eigentlich nicht, ja. nicht so schnell Zwar möglich ist. Ja war auch einfach
1: ist. diese Un, äh, unrealistische, so märchenhafte Situation. Ne? Genau. Beide in einer fremden Stadt, in einer ungewöhnlichen Situation, ja. die sich gar nicht kennen. Ja.
0: Genau, wo halt dieses dieses Pokern und auch dieses Maskenaufziehen erstmal sofort genau. abgelegt wurde. Ja, und weil, das hatte ich,
1: glaube ich, da das Gefühl, auch wirklich so ganz selbst sein zu können, so ohne Rücksicht auf Verluste könnte man fast sagen.
0: Ganz genau, weil man weiß ja eh, morgen bin ich weg und man sieht sich eh nicht Richtig, wieder. Und man, man muss, hat nichts man zu muss, verlieren im genau. Grunde. Und da hatte ich ein bisschen meine meine Befürchtung oder meine meine Besorgnis jetzt bei der Fortsetzung, dass ich mir dachte, okay, dieses Szenario, diese Magie dieses Zusammentreffens kann nicht ein zweites Mal funktionieren. Er kann ja. nicht zu ihr irgendwie oder sie kann nicht zu ihm sagen, hey, wir kennen uns, lass uns doch nochmal so eine verrückte Idee machen wie damals. Das geht nicht. Das, und das eben. fand ich eben schön jetzt bei dem Film, dass es auch überhaupt nicht erst versucht wurde, sondern dass, mhm. wie du sagst, dass eben das, was vorher war, im Laufe des Films sehr organisch immer wieder auf den Tisch kommt und immer größere Kreise zieht und immer wichtiger wird. Und man klammert eben nicht diesen ersten Film aus und tut so, als ob nichts gewesen wäre und hey, wir sehen unsere Lieblingsfiguren noch einmal in denselben Situationen wie im ersten Teil, so wie ja. Hangover oder sowas. Also nur
1: jetzt halt in im Erwachsenenalter, ne? aber es, also dann so, als wären es eher so zwei Filme, ne? die halt was Ähnliches machen, einfach in einer unterschiedlichen Zeit so des Lebens dieser Charaktere, aber, aber dass sie halt nicht wirklich ineinander so wie, wie Zahnräder funktionieren würden. Ja. Das war halt die Befürchtung. Und jetzt am Ende weiß ich halt, dass es genau, genau. andersrum war. Und dass genau. beide Filme wirklich so wirken, als würden sie von vornherein zusammen konzipiert sein. Und dass eben auch wirklich beide Filme den jeweils anderen bereichern.
0: Ja. Und ähm, lustigerweise, hatte ich gerade eben auch nochmal nachgelesen, dass irgendwie die Produktion, also der Film ist ja neun Jahre später entstanden, die die Beteiligten wollten eigentlich früher schon eine Fortsetzung machen, hatten dann aber Probleme, irgendwie genug Geld an Land zu ziehen. Und das war ursprünglich wie so eine typische Komödie, romantische Komödie, dann auch irgendwie geplant und geschrieben. Mehrere Städte, Zeitsprünge, Ortsprünge, bla, bla, bla. Ähm, und es gab aber nicht genug Geld. Die haben nicht, die sind nicht an genug Geld rangekommen für dieses, für diese Größe von Filmen. Der Film hat jetzt irgendwie zwei Millionen Dollar gekostet. Also das war ja, war ja mhm. fast nix. Und, ähm, und dann mussten sie halt diese Ansprüche wieder zurückfahren, sodass sie jetzt bei diesem Konzept eher auch durch Zufall gelandet sind. Also der Film war gar nicht so geplant ursprünglich als, diese bodenständige Fortsetzung im Sinne des ersten Teils, sondern sie war wirklich als Fortsetzung, die irgendwie ein bisschen größere Kreise zieht, äh, geplant. Ja,
1: und da kann man wahrscheinlich jetzt nur sagen, dass es sehr, sehr gut war, dass da nicht genug Geld an Land gezogen werden konnte zuerst, damit man dann eben ne, aus der Not eine Tugend gemacht hat, ohne es zu wollen und deswegen halt ein guter Film dabei rauskam. Und halt nicht diese typische Fortsetzung, die versucht, alles irgendwie größer und äh, besser zu machen irgendwie und es dabei halt ja. einfach nur im Grunde schlechter macht.
0: Ja. Oder nochmal macht. Diese, diese Fortsetzung, die einfach nochmal machen.
1: Ja. Was, Was ja dann oft sogar noch besser ist, als halt schlechter zu machen, aber dann ja. trotzdem irgendwie belanglos bleibt.
0: Aber da wollen wir am Ende noch mal ein bisschen uns ausheulen und vielleicht auch wieder schimpfen. Ein paar Gedanken, die ich wichtig oder die ich schön fand, ähm, können wir vielleicht nochmal ansprechen. Ähm, es gab nämlich öfter auch schon bei dem, oder so fing das glaube ich auch an bei den beiden, haben sie sich so ein bisschen dann wieder angenähert, Gedanken über das Älterwerden. Genau. Das musste natürlich kommen, die beiden sind eben neun Jahre älter geworden. Ich glaube, sie war 23 im ersten Teil, glaube ich. Das waren so Andeutungen. Also beide sind so Anfang 30, sehr, 32, 33. Ja, sie
1: waren sehr jung im ersten Teil, ne? Anfang genau. 20 und jetzt so Anfang 30.
0: Genau, und dann eben auch so... Das, das ist glaube ich so der übergang vom Smalltalk, so von diesem faktenaustausch zum ernsteren auch so dieses wie ist älter werden für dich und sie fragt ihn ja auch habe ich mich verändert sehe ich anders aus und und beide haben dann eben so diese beobachtung irgendwie auch zum zum älter auch zum thema liebe zum thema sex wie sich das irgendwie verändert ja, und ähm, also halt auch
1: ganz schön analog zum ersten teil das haben wir da ja auch so gelobt dass es eben in diesen romantischen Begegnungen da, in diesem romantischen Spaziergang eben nicht nur um so Belanglosigkeiten ging, sondern ja wirklich gerade um wirklich interessante philosophische Themen, ne, um existenzialistische Fragen, mhm. so also diese, dieser Lebensweg, der sich damals ja den beiden Charakteren gerade so so aufgetan hat so man, man stellt die Weichen Anfang 20 wo will man hin und darüber wurde sich damals eben ausgetauscht ja. und genau analog dazu jetzt wieder so dieses okay wir haben die Weichen jetzt gestellt wir sind auf den Gleisen dann gefahren mhm. und, und, und was Gleise bedeutet das, das jetzt auch. genau ne und was hieß das dieses dieses älter werden und das ist einfach schön so ne dass der Film da halt ähnlich funktioniert, ne? aber jetzt eben mit einem anderen Thema und ja. halt eben auch einem angemessenen anderen Thema, weil wir eben in einer anderen Zeit sind, der Charaktere. Genau,
0: und das war eben auch meine Hoffnung ähm, jetzt bei der Sichtung, dass diese neun Jahre sich auch stark in den Charakteren widerspiegelt. Muss es einfach, um glaubhaft zu sein und das tut es auch. Ähm, die sprechen dann ja auch so über glaube ich, ähm, ja so ein bisschen das Politische, weil sie sich ja irgendwie in so, in so ähm, das waren das so politischen Organisationen, da arbeitet sie glaube ich irgendwie. Genau,
1: so humanitäre Sachen sind das. Ich glaube, was war das, genau. was sie da genau gemacht hat? Irgendwie Wasser untersucht oder so? Ich weiß nicht. Also irgendwas, irgendwas für die Umwelt hat sie getan, in verschiedenen Ländern auch.
0: Genau, und dann kam sie ja auch so auf das Thema. Ich meine, der Film spielt halt im Jahr 2003, 2004 natürlich dann auch irgendwie der Irakkrieg ist da ja unterschwellig auch irgendwie dabei. Amerika als Weltpolizei und sie erzählt dann auch von ihr Leb von ihren Erlebnissen, wie sie kurz in Amerika gelebt hat und eben dann auch die Frage, die so relativ schnell irgendwie beim beim Thema Religion, Buddhismus, weil er so spricht von von äh, being in the moment und was man braucht zum Leben, was man alles haben will und ob dieses Haben-Wollen, was Gutes oder was Schlechtes ist und da bringt mhm. sie ja auch den Punkt rein, dass das irgendwie nicht nur negativ ist, sondern eigentlich auch motiviert nach vorne zu gehen und nach vorne zu arbeiten und ähm, das fand ich auch schon sehr schön. Das war also, ja so in diesem Café, in dem ersten Café, wo sie saßen. Genau. Da ging es dann so langsam in diese Richtung, in die ich das auch haben wollte, nämlich ein bisschen ernsterer, ernsterer Schnack.
1: Ja, und das war dann auch so der erste Moment, wo sich so ein paar meiner anfänglichen Fragen auch beantwortet haben. Weil ich mich nämlich auch am Anfang natürlich gefragt habe, erkenne ich jetzt deutlich, dass sich die Charaktere verändert haben? Also auch in ihren Eigenschaften. Und da hatte ich wirklich zum ersten Mal klar das Gefühl dass man da so eine, vielleicht sogar so eine so einen gewissen Wechsel erkennen kann zwischen den beiden. Das würde mich auch interessieren, ob du das auch so empfunden hast. Mhm. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass es bei ihr so war, dass sie halt ähm, ja einerseits ein bisschen bisschen realistischer jetzt geworden ist oder wie, wie soll man das sagen? Also sie war ja im ersten Teil noch sehr romantisch und sie ist sehr, sehr durchs Leben getanzt, könnte man sagen. Ne? Also sie hat, oder sie, sie wusste vielleicht auch, auch viele Fakten, aber hat sie dann vielleicht gar nicht so sehen wollen oder dann mhm. eher doch vielleicht die märchenhaftere Version bevorzugt. Da gab es ja zum Beispiel diese Szene mit der Wahrsagerin, wo, wo er dann gesagt hat, ja, aber wahrscheinlich hat sich die Frau hier gerade nur irgend so einen Quatsch ausgedacht, weil sie uns gesehen hat und weiß, was wir für Leute sind. Und sie meint, ja, vielleicht, aber es kann ja auch diese andere Möglichkeit sein, dass sie das wirklich kann oder so. Also sie hat da glaube ich eher, wenn sie die Möglichkeit hatte, zu der ein bisschen verspielteren, zu der verträumteren Alternative gegriffen bei sowas. Und jetzt habe ich eben das Gefühl in ihrem, in ihrem ja, in ihrer älteren Lebenszeit, Periode, dass sie dann da doch ein bisschen bisschen fatalistischer geworden ist, könnte man fast sagen. Vielleicht auch durch ihre Arbeit, dass sie jetzt wirklich da eben sagt mhm. so: so "Jesse, du musst doch anerkennen, die Welt ist voller Probleme, sie ist schlecht und ähm, ja, es ist überall brennt im Grunde ne? und, und und das ist jetzt so ihre, ihre Meinung und nicht mehr dieses ja, es ist vielleicht irgendwie da, aber wir können ja auch immer die schönen Sachen sehen. Und, und genauso bei ihm, dass er halt im ersten Teil eher so ein bisschen der war, der deutlicher auf die Fakten geblickt hat, ne? Weil er dann bei diesen magischen Situationen in Wien immer gesagt hat, ne, oder auch bei diesem Typen, den sie da getroffen haben, der diese diese Gedicht. Ge die, der ihnen dieses Gedicht da spontan geschrieben hat. Und er meinte, ja, wahrscheinlich hat der Typ dieses Gedicht schon vorher geschrieben und jetzt nur irgendwie unser äh, Zauberworte eingesetzt, unsere Namen, ne? Ja, und, und jetzt habe ich halt wirklich das Gefühl, dass er eher noch stärker dieser Romantiker geworden ist und er dann doch eher versucht, so optimistischer zu sein. Also ging dir das
0: auch so? Oder? Richtig, richtig schön, dass du das ansprichst, weil ich habe eigentlich, also hättest du das jetzt nicht so konkret ausgeführt, hätte ich gesagt, nein. Ähm, beide, Ich habe beide so in Erinnerung gehabt, wie sie jetzt sind. Ich hatte ihn auch mehr als Romantiker in Erinnerung und sie weniger als Romantikerin, aber eher als Idealistin. Ich kann mich mhm, noch erinnern, ja. wie Sie auch so das Thema Frau, Frau sein, das Frauenbild auch Gesellschaft mit reingebracht hat, auch die Frage, wie will ich leben und und äh, deswegen wundert mich das eben nicht, dass sie in diese humanitären Organisationen eben auch arbeitet. Aber stimmt, du hast recht, er war in solchen Momenten dann auch irgendwie der Realist, manchmal auch ein bisschen zynisch oder so, der irgendwie auch versucht hat, diese Magie von manchen Momenten auch wieder rauszunehmen. Ja, oder
1: deutlicher anzuzweifeln, als er das jetzt tut, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass sich da irgendwas umgekehrt hat. Ich habe eher den Eindruck, dass sich beide im ersten Teil von ihren Grundlagen, Potenzialen relativ ähnlich waren, aber unterschiedlich entwickelt haben. Sie hat eben dieses, diese romantische Ader oder diese, diese verklärte, naive Ader, wie sie selber ja auch sagt, eben so ein bisschen nicht,
1: abgelegt vielleicht oder genau, oder, oder also weniger wenn, stark ausgeprägt
0: du hast so. von diesen Gleisen gesprochen was was eine schöne Metapher ist sie ist halt eben nicht auf diesem Gleis weitergefahren sondern mhm. hat die Weiche eher in Richtung ähm, vielleicht auch schon fast Pessimismus umgestellt, ja, was sich dann nachher auch schön erklärt. Genau,
1: obwohl natürlich das, das immer noch da ist, so die, genau. diese dieses grundlegende Potenzial, könnte man vielleicht genau, sagen. Genau, die
0: Spur ist immer noch direkt daneben. Das ist nur die Frage, ob sie die Weiche ja. wieder zurückstellen können. Ich erinnere mich auch gut
1: an unsere erste Besprechung hier von dem ersten Film, weil ich, ich weiß nämlich damals auch noch, dass wir relativ starke Probleme hatten, so ganz klar die Charaktereigenschaften zu definieren, dieser beiden. Und das fand ich eben auch damals schon so cool und ich merke das jetzt auch wieder, weil das einfach zeigt, wie gut diese Charaktere geschrieben sind. Dass wir halt nicht eben einfach nur mal eine Szene mit ihnen mit leben müssen und wir können sofort sagen, ja, ja, der tickt so und sie tickt so ja. und jetzt dann vielleicht äh, im zweiten Film ticken sie halt beide genau andersrum. So ist es natürlich gar nicht. ne ja. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass, dass da eben sich ein bisschen was verändert hat. Und, und das ist ja eben cool, dass man das wirklich erstmal so selber so durchdenken so rausarbeiten muss, wo denn da jetzt wirklich die Unterschiede sind. Weil natürlich trotzdem noch alle Eigenschaften so da sind, die wir kennen aus dem ersten Film, mhm. aber vielleicht eben in einer anderen Verteilung. Und deswegen trifft es glaube ich ganz gut, was du gesagt hast, ne? dass es in dem Falle halt nicht so eine starke Umkehrung ist, sondern eher halt von der ja von der, von der der Menge oder von der, von der Stärke dieser Eigenschaften, dass sich da halt ein bisschen was verschoben hat vielleicht genau. bei den beiden.
0: Und genau das wird im Film ja auch thematisiert. Ich glaube, sie bringt das irgendwie ähm, an das Thema Veränderung im Leben, weil sie die Beobachtung gemacht hat, dass sie in alten Tagebüchern geblättert und gelesen hat und eben meinte, dass sie natürlich schon sich verändert hat, aber dass die Art und Weise, wie sie über Dinge denkt und Dinge gefühlt hat, heute noch genauso mhm. sind wie damals, ja, als es hat. Das, das fand ich war. auch
1: super schön, weil das auch eher so im letzten Drittel, glaube ich, erst kam, so diese Bemerkung, wo wir halt schon viele Dialoge über diese Veränderungen dann eben hatten, wo dann Unterschiede thematisiert wurden und das im Laufe der Zeit, also im Laufe dieser Dialoge der, der Film von dem Thema dann eben auch wieder, zurückkommt, so dass er von den Veränderungen dann wieder zurückkommt zu den Dingen, die aber auch gleich geblieben sind. Ja. Und das, das fand ich auch ein sehr schönes Thema, wo man dann auch an sich selber natürlich denken kann, weil ich halt bei mir auch das Gefühl habe, dass ich auch, wenn ich mich sehr stark noch so in meine Jugend zurückerinnere, dass ich da immer noch sehr viele Eigenschaften erkennen kann bei mir, die vielleicht anders ausgeprägt sind als heute, aber wo ich mich definitiv selber wiedererkenne, auch als ich irgendwie fünf oder sechs war. Dass, dass ich nicht das Gefühl habe, da war ich eine völlig andere Person als heute, also natürlich war ich da anders anders ausgeprägt aber ich erkenne mich wieder mhm. und deswegen glaube ich auch dass das einfach sehr treffend formuliert ist von also in diesem dialog also was was sie da schreibt so dieses sie, sie, sie liest ihr tagebuch ne, als, sie, als sie acht war so ne, hat sie das geschrieben und sie hat das gefühl sie geht immer noch ähnlich mit problemen um wie sie das damals gemacht hat Also es ist einfach ein schöner gedanke so den ich einfach selber auch immer wieder erkenne im leben
0: mhm. und das ist eigentlich auch ein gutes stichwort um dann mal ein bisschen Vielleicht beide näher zu beschreiben und auch zu gucken, was sich verändert hat und was sich eben nicht verändert hat. Ähm, also vielleicht grundlegend, was sich bei beiden verändert hat oder bei beiden, auch beim, beim Zusammenspiel der beiden. Ich hatte den Eindruck, dass es jetzt, ähm, wo mit Anfang 30, dass da mehr Leichtigkeit dabei ist. Obwohl es auch ernst wird und auch gerade zum Ende hin sehr ernst, sehr persönlich, sehr emotional wird. Leichtigkeit
1: würdest du sagen. Das musst ja. du mal näher ausführen, wie du das meinst.
0: Im Umgang miteinander. Also ich hatte, ich fand es sehr schön, dass, für mich war war glaubhaft, dass die beiden sich zwar kennen und wissen, wie sie miteinander umgehen können und scherzen können, aber dass sie trotzdem, also sie reden über ernsthafte Sachen und wenn sie aber wieder zurückfallen ins ins Lustige, direkt danach, lustige Kommentare, blöder Spruch irgendwie hinterhergeschoben nach einer ernsten Diskussion, dann, also das ist für mich diese Leichtigkeit in diesem Gespräch der beiden. Sie wissen, sie können den anderen noch ungefähr einschätzen, wie, wie er oder sie darauf reagiert.
1: Okay, so meinst du das? Also weil, also sie, weil ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie jetzt im Vergleich zu dem ersten Teil doch eher nicht so leicht miteinander umgegangen sind. Also ich, ich hatte eher das Gefühl, dass die Leichtigkeit aus dem ersten Treffen dann noch ab und zu durchkam und dass sie die eher so als Hilfe heranziehen konnten, um diese bisschen bisschen Unannehmlichkeit so des des zweiten Treffens jetzt so zu, zu umgehen oder zu durchdringen.
0: Ich meine aber auch damit Leichtigkeit mit dieser ganzen Situation.
1: Also eher Erfahrung dann.
0: Genau Erfahrung Gelassenheit auch dabei eben nicht mehr diese jugendliche Unsicherheit. Also
1: diese, diese, diese Aufgeregt auch nicht mehr so ja. Genau. Okay das 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 den hast du anderen recht, auch ja.
0: einschätzen zu können wie er sie auf 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 Sachen reagiert und auf Umschwünge, weil das waren denn ja irgendwie also konkretes Beispiel irgendwie ganz am Anfang ging das ging das schon los dass ähm, Sie ja glaube ich auch irgendwie zu ihm gesagt hat, so sie schüttelt ihn ja schon fast und sagt, wie kannst du denn irgendwie optimistisch sein, weil wie du gerade gesagt mhm. hast, die Welt brennt doch überall und äh, nur weil du jetzt hier irgendwie dein Buchdeal hast, heißt das ja noch lange nicht, dass es allen auf der Welt gut geht. Und dann reagiert er eben mit so einem flotten Spruch und meint irgendwie so, ja stimmt, du hast recht, ich habe in Asien nämlich auch noch keinen Publisher gefunden <lacht> ja. und tut so, als ob er so arrogant wäre, wenn das dein mhm. erstes Treffen, dein erstes Date, die ersten 30 Minuten gewesen wären, dann hätte er wahrscheinlich diesen Spruch nicht so sehr gemacht oder mhm. wäre unsicherer gewesen, wie sie darauf reagiert. Er weiß aber ganz genau, dass sie das nicht in den falschen Hals bekommt, wenn er jetzt mal auf einmal diesen diesen Gangwechsel einlegt. Und so ging es nachher, also ging es die ganze Zeit hin und her, wenn sie denn irgendwie blöde Sprüche über Sex bringt oder eher blöde Sprüche über das Älterwerden. Niemand nimmt sich das so sehr persönlich, wenn es mal gegen den anderen oder gegen die Werte des anderen ein bisschen stimmt. geht. Und das war, glaube ich, im ersten Teil noch nicht so. Dass sie in der Lage waren, so miteinander zu scherzen und auch mit mit der eigenen Perspektive zu scherzen.
1: Ja, im ersten Teil war natürlich auch immer noch diese magische Umgebung da irgendwie, die halt, die halt, glaube ich, auch diese diese angenehme Unsicherheit dann wahrscheinlich mit den beiden so mitgebracht hat. Ne? Das, ja. das hat ja eben auch so dieses Besondere, so dieses Märchenhafte eben an sich, dass es eher so was Abenteuerliches ist. Ne? Und das ist es natürlich jetzt beim zweiten Treffen nicht so. Das ist ja kein Abenteuer mehr, das ist eher eher schwierig in erster Linie. Ne? Aber es ist nicht so ein eine Schwierigkeit, der man sich gerne entgegenstellt, wie in einem Abenteuer. Ne? Sondern mhm. es ist eher eine, die die man sich so so unangenehm, also der man sich unangenehm annähert. Dann, ne?
0: Zumindest am Anfang, ja. Richtig. ja Und im Laufe der Zeit finden sie auch einen gemeinsamen Rhythmus. Mhm. Ja. ja, und
1: natürlich, was halt auch beim beim Kennenlernen der beiden Personen jetzt nochmal mehr geholfen hat, ist halt, dass eben im Laufe der Geschichte immer mehr auch diese Probleme der beiden zur Geltung kamen. Und dass wir halt eben auch über, über ich habe ja eh ihren Namen vergessen. Celine. Mhm. Celine, ja, dass wir über, über Celine lernen, dass sie halt anscheinend auch mit vielen Männern nochmal versucht hat, dass da irgendwie, dass sie halt auch meinte, die waren auch meistens nett zu ihr und so, aber irgendwie hat das, hat immer was gefehlt, meinte sie. Und, und dann am Ende sagt sie ja auch so, es war wahrscheinlich wirklich dieses, von dieser einen Nacht, die wir zusammen hatten, da, hat sie alle Romantik, so deren sie habhaft war, reingelegt und sie hatte ja. das Gefühl, so im, im späteren Verlauf so ihres Lebens mit allen anderen Dates, so die sie hatte, da kam das einfach nie wieder, weil sie hatte nie mehr das, wieder das Gefühl, dass das auf dasselbe Level kam.
0: Ja, alles daran gemessen, das war so der Maßstab für, genau. für und, und Romantik und Liebe. Und daran
1: erkennt man dann auch so, dass, dass das halt der Grund ist, warum so, so diese ganz verflogene, tanzende romantische Ader bei ihr so ein bisschen abgeflacht ist wahrscheinlich. Ja. Weil sie da einfach durch die über Jahre wahrscheinlich immer wiederkommenden kommenden dass sie dann langsam auch ein bisschen vorsichtiger dann wurde. Ne? Und sie meinte dann am Ende auch, sie öffnet sich eigentlich nicht mehr so richtig dann potenziellen ähm, Freunden oder, oder Liebhabern, weil sie hat das Gefühl hat, sie, sie kann dann verletzt werden oder sie kann enttäuscht werden. Ja. Und so war sie ja gar nicht im ersten Teil. Da, da ist sie ja wirklich völlig offen auf ihn zugegangen. So, und Sie war auch abenteuerlich und ne? hat sich auf alles eingelassen mit ihm. Ja. Und, und das fand ich jetzt eben auch sehr schön zu sehen dann, dass, dass das halt wirklich was mit ihr gemacht hat, diese Nacht. Dass es sie langhaltig äh, beeinflusst hat. Sie
0: war vorher bereit, sich verzaubern zu lassen und auch mit dieser Wahrsagerin und dem Dichter genau, ja. sich von Momenten auch mitnehmen zu lassen und das hat sie jetzt auch so ein bisschen abgelegt. Und ich hatte den Eindruck aber auch schon vorher, als die beiden öfter dann über Sex gesprochen haben und gerade sie irgendwie auch ein bisschen zotiger manchmal wurde. Da kamen dann eher so ein paar versaute Andeutungen, versaute Witze, in Momenten, die ich zuerst gar nicht erwartet hatte. Also Stimmt, ja. er reagierte, glaube ich, beim ersten Mal auch noch ein bisschen äh, überrascht, dass sie auf einmal irgendwie so, so Ja, weil das hätte man im ersten Teil hatte. nämlich
1: nicht von ihr erwartet. Wir, genau. wir, wir hatten uns ja, uns ja sogar gefragt, ne, ob sie überhaupt miteinander geschlafen haben, weil sie ja auch erst zu, zu ihm meinte im ersten ja. Teil, lass uns diese schöne Nacht jetzt nicht mit sowas irgendwie hier kaputt machen, weil ich, 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 ich will das zwar irgendwie mit dir, aber ich fühle mich jetzt nicht so richtig bereit dazu. Und, und das sind halt Sätze, die jetzt gar nicht mit so... Äh, komischen äh, Sexwitzen zusammenpassen, die ja. sie hier so ein bisschen gemacht hat. Ne? Ja. Also hat sich da definitiv ihre Einstellung zu ein bisschen verändert. Und, ich und sie glaub, hat da fast so ein bisschen Galgenhumor, könnte man vielleicht ja, sagen.
0: Ja, ich glaube eben auch, dass das so ein Zynismus ist, so eine, wieder so eine, so eine Schutzschicht, so eine Mauer, die sie, die sie da irgendwie aufgebaut hat und eben über solche Kommentare und über solche Sprüche äh, diese aufrechterhält und dadurch eben vielleicht auch diese Nähe noch nicht ganz so zulässt. Ja, Und, also eine ähm, Mauer für sich selber auch, glaube ich. Dass genau, sie halt, ja, ja, sie, sie genau. merkt immer, sie Schutz. kann
1: dieses Romantische irgendwie ja. nicht mehr so richtig haben. Also versucht sie so diesen, diesen eigenen Wunsch wahrscheinlich so zu übertönen, indem sie dann sich da vielleicht auf eine bisschen andere Richtung eher einlässt. Und das Ganze dann vielleicht doch eher so ein One-Night-Stand-mäßiger machen möchte. Oder, keine Ahnung, wurde jetzt nicht genauer ja. angesprochen, aber könnte ich mir vorstellen. Dass sie da vielleicht eher versucht hat, doch mal flüchtigere Sachen zu haben. Weil sie gemerkt hat, sie kann diese Romantik nicht haben. Und wenn sie die nicht haben kann, dann will sie die vielleicht auch gar nicht haben. Und, ja. und nicht immer dieses Gefühl haben, ich habe nur die, die halbe Nacht von damals. Ne, dann, dann lieber, ich habe was ganz anderes als damals. Und vielleicht funktioniert es dann.
0: Ja. Und bei ihm sehe ich halt immer noch diese, diese ja diese, diese romantische Ader oder diese... Es ist schwer zu beschreiben. Es ist ja auch nicht mehr Naivität bei ihm, aber es ist, glaube ich, also, das passt halt irgendwie auch in dieses Bild, dass er dieses Buch geschrieben hat und irgendwie so dieser Künstler vielleicht auch irgendwie sein will. Ja, und und im Laufe des Films nimmt man das auch wirklich ab. Genau. Weil am Anfang,
1: wie gesagt, war ich ein bisschen skeptisch, dass mhm. er, dieser Jesse aus dem ersten Teil, wirklich das Buch schreibt. Aber am Ende des Films habe ich ihm das absolut abgenommen, dass er das gemacht hat.
0: Vor allen Dingen, glaube ich, auch bei dir in, in Plot-Hinsicht, weil, denn ja, also mir ist es sofort aufgefallen, dass er einen Ehering trägt. Und sie fragt ihn da dann ja auch, das ist vielleicht so Mitte des Filmes. Also das ist gar nicht so die erste oder dritte Frage von ihr. Aber irgendwann kommt das Thema dann auch auf den Tisch. Was ist mit dem Ring? Und dann erzählt mhm. er ja auch ein bisschen, ja, ich bin verheiratet und ich habe einen Sohn. Der ist vier Jahre alt und wunderbar. Also die Ehe nicht, aber der Sohn schon. Und mhm. äh, da merkt man dann ja auch gleich, dass da so diese, das trifft es, glaube ich. Er ist ein, ein, ein Mensch mit Leidenschaft. Ich glaube, Leidenschaft ist das, was ihm auch mhm. schon im ersten Teil im Leben angetrieben hat. Ja. Und die ist immer noch da. Er ist immer noch leidenschaftlich. Genau, aber sie
1: sie war, glaube ich, lange Zeit eher abgelegt in seinem Leben.
0: Oder halt eben nicht mehr so voll ausgeschöpft. Und eben die Ehe ist eben leidenschaftslos.
1: Die Abgelegt ist das falsche Wort. Sie war eher auf dem Absteckleis, um um bei der Metapher zu bleiben. Sehr schön. Ne? So, so könnte man es sagen. Und und er sagt ja sogar selber, dass er auch so, so ein bisschen die Hoffnung hatte, durch dieses Buch sie auch eben wiederzutreffen. Ja. Ne? Um genau. ihr halt eine Möglichkeit zu geben, ihn zu finden und dann sagt sie erst, ach Quatsch erzähl doch nix und dann meinte so doch es war wirklich so ne das, ja also da, da merkt man halt schon ja das ist ja wirklich eine sehr romantische Sache dann so ein Buch zu schreiben ne und einfach in der Hoffnung dass sie das liest ne? dass sie das irgendwie mitkriegt ja. und dass sie ihn dadurch halt wiederfinden kann
0: und da hat er so diese diese Leidenschaft und auch dieses hoffnungsvolle aber eben nicht in seiner Ehe also ich fand es eben bezeichnend wie er dann auch von seiner Frau spricht als er darauf angesprochen wird a dass das, dass er das Thema verschweigt ist natürlich bezeichnend. Sie musste ihn darauf ansprechen. Wahrscheinlich hätte er mhm. sonst gar nichts gesagt. Und B, er fängt dann so ein bisschen, ich weiß nicht mehr im, im Wortlaut genau, aber er fängt eher so neutraler an, von ihr zu ja, also sprechen. Er, also so er sagt zwar positive aufzielen. Worte,
1: aber er sagt diese Worte nicht mit so mit Enthusiasmus. Er sagt, sie ist eine tolle Frau, sie kümmert sich gut um unser Kind, sie ist eine tolle Lehrerin, ja. aber sie sagt nicht, sie ist, weißt du, sie ist sie die Frau meiner Träume oder sie ist eine furiose Liebhaberin oder sowas, sagt sie, sagt er nicht. Ne? Ja. Sondern er, er beschreibt sie aber eher trocken. Auch wenn er sie gut beschreibt, ne? aber, aber man merkt halt natürlich sofort, das ist kein Feuer, was da zwischen den beiden ist. Ganz genau. Und das erklärt er dann ja auch mit, mit dem Zitat, was du sehr schön fandest. Hast du dir das aufgeschrieben? Oder er, er sagt ja mit diesen beiden Selfs, von denen er spricht. Wie war das nochmal genau?
0: Genau, das ist dieser, dieser Gegensatz, den er da irgendwie beschreibt zwischen best self, being my best self, and my honest self. Genau, ja. Und das, das meine ich bei ihm auch mit diesem Idealismus, den er hat. Er ist irgendwie auch so, er versucht, das meinte er glaube ich auch sogar in, dem, in, in, einem, in einem Dialog mit ihr, dass diese Ehe daher auch zustande kommt, dass er sein best self gesehen hat, mhm. weil er hat irgendwie seine Freundin oder eine Liebhaberin geschwängert und auf einmal stand sie vor ihm und war eben schwanger. Und so erklärt er es ja auch und sagt, und dann natürlich wird geheiratet. Nicht aus Liebe, nicht aus ähm, Leidenschaft und Romantik, sondern aus Pragmatismus. Und ja, das oder einfach auch
1: aus, aus, aus Liebe dem Kind gegenüber. Ne? weil da, Er sagt ja auch, das Kind ist ihm super wichtig und er könnte seinem Sohn den ganzen Tag zugucken, wie er irgendwas macht. Und er meint ja auch, da, dadurch kann er dann auch eben diese etwas dröge Ehe ertragen, weil er weiß, es ist dafür mhm. und und das kann er dann halt. Ne?
0: Aber das ist eben, das wäre sein Best Self, er hat das getan, was er für richtig hält ja. oder für gut hält, aber er fragt sich eben auch, ob das sein ja, also Honest er ist. Er hat im Grunde
1: eine eine eigene Konzeption von sich, eine optimalere Konzeption, als der wirklich ist ja. und er handelt gemäß diesem Idealbild von sich selbst ja. und das ist sein, sein Best Self dass er sich überlegt, ja. was würde sich... Also, what would Jesus do? <lacht> Nein, nicht ganz so krass, ne? Aber was was würde ich so mit mit ganz reinem Herzen so von mir erwarten, ne? Oder was ja. was wäre wirklich das moralisch einwandfreiste, was ich machen könnte und er versucht sich dann danach eher auszurichten ja. und nicht nach seinem wirklichen Gefühl. Und und das wirkliche Gefühl, wie ein Mensch normal ist, das ist eben nicht immer das beste und das altruistischste. Da ist man eben auch mal egoistisch, man denkt halt auch an andere, aber man denkt nicht immer nur an andere, man man denkt auch an sich und an seine eigenen Wünsche. Aber das scheint er halt eher in den Hintergrund gestellt zu haben. Mhm. Ja, und mit diesem Buch kam das anscheinend dann wieder so ein bisschen raus, ne? weil ja. dieses Deswegen Buch zu ja. schreiben ist ja schon irgendwie so ein Ausdruck davon, doch irgendwie da ausbrechen zu wollen, aus dieser Ehe, trotz seines Sohnes. Ja. Und natürlich, und wie der Film dann auch endet, äh, zeigt das dann ja irgendwie auch, ne? der der und, Ausbruch.
0: Und, und genau das, ähm, das sagt er selber ja auch, dass einfach äh, er fragt sich auch, ob das gut ist für das Kind, in einem Haus aufzuwachsen ohne also wo nicht gelacht wird, wo es mhm. eben irgendwie keinen kein Spaß, keine Freude, keine Leidenschaft einfach gibt.
1: Ja, weil dieses, dieses Best Self ist halt eben unehrlich und ja. das zeigt sich dann in solchen Sachen, dass dann wenig gelacht wird, dass vielleicht so die Fassade stimmt mhm. und das Kind in Anführungsstrichen im Grunde keinen Grund hätte, sich schlecht zu fühlen. Aber man kann eben diese, diese Bedingung von, von Liebe und Wärme, ne, mit, mhm. mit Lachen, sowas kann man eben nicht erzwingen mhm. und das, das kann einfach nur von diesem Honest Self kommen.
0: Und da deutet er dann ja auch später an, dass das vielleicht auch äh, an Celine lag. An der Tatsache, dass sie sechs Monate später nicht erneut in Wien aufgetaucht ist. Ja. Und dass da vielleicht so ein kleiner Bruch in ihm passiert ist. Sie glaubt nicht mehr an die romantische Liebe, weil sie in diesen neun Jahren keine gefunden hat, die vergleichbar mit dieser magischen Nacht war. Mhm. Und er glaubt nicht mehr dran, weil er da im Regen stehen gelassen wurde, sechs Monate später und irgendwie tagelang die Stadt abgesucht hat und sie nicht finden konnte. Und enttäuscht wurde dadurch. Beide wurden enttäuscht, sie im Laufe dieser neun Jahre immer wieder und er in diesem entscheidenden Moment, wo seine ja, Leidenschaft, die Magie, die er in allen Dingen irgendwie sehen wollte, dann eben nicht mehr da war. Ja. Ein okay. schöner Gedanke, wie ich finde. Wirklich ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass eben auch, der dann eben auch diese Befürchtung von mir widerlegt hat, zu sagen, es ist eben nicht der erste Film noch einmal. Noch einmal ist alles schön, ist alles toll für eine Nacht, für einen Tag, sind sie glücklich und zufrieden, sondern in diesen neun Jahren ist was mit allen Beteiligten passiert. Aufgrund dieser Nacht, aufgrund dieser, dieses ersten Filmes, in positiver Hinsicht vielleicht, er schreibt sein tolles Buch und das war es vielleicht auch schon mit positiven Sachen und in negativer Hinsicht eben auch, die beiden haben sich für ihr Leben dadurch verändert.
1: Ja, und dazu muss ich auch nochmal kurz sagen, was ich halt auch unglaublich toll fand als einen Satz von ihr, war halt auch, dass die einmal gesagt hat, wenn man jung ist, dann denkt man immer, auch wenn man ein super schönes Erlebnis hatte mit jemandem und den kennengelernt hat, man denkt eigentlich immer, man wird im Leben nochmal genauso jemanden finden oder jemanden, mhm. der noch besser zu einem passt. Aber dass sie jetzt wirklich innerhalb dieser neun Jahre gemerkt hat, nein, es, es gab niemanden mehr, der noch besser war für, für mich und es, es wäre das damals gewesen im Grunde. Sie hat nie wieder dieses Gefühl gehabt mit jemand anderem.
0: Aber ich finde eben auch das Schöne, dass es ja so paradox ist, dass diese Situation, der erste Film, die erste Nacht, ja nur dadurch zustande kommen konnte, weil beide gewusst haben, danach ist es vorbei.
1: Das, das Paradox ist wirklich schön, ne? weil das, das wurde ja im ersten Teil auch schon immer thematisiert. Da, da kam ja. ja dann auch oft diese Dialoge so, was wäre denn, wenn wir jetzt irgendwie heiraten würden nächste Woche oder so. Ne? Meinst du, wir würden dann genauso ein langweiliges Paar werden wie irgendwie die beiden, die irgendwie im Zug gesessen haben da und sich gleich gestritten haben? Genau. Also solche Sachen. Ja, und das, das Genau, das ist es halt. ne? Wer weiß, vielleicht wäre es wirklich so geworden, wenn sie damals sofort zusammengekommen wären. Aber andererseits, wenn sie halt nicht zusammenkommen, so dann geht es ihnen halt auch schlecht. Also möglicherweise ist es auch irgendwie ähm, beides schlecht <lacht> dann im Grunde und sie können nichts dagegen tun.
0: Und genau das, dieses was wäre, wenn, hat er dann ja auch nochmal wieder jetzt in diesem Film thematisiert und sie jetzt ja auch sehr schnell unterbunden und gesagt, so kannst du nicht denken, das bringt uns nicht weiter, das funktioniert so nicht.
1: Ja, da, da meint er auch dann sehr schön, glaube ich, draußen. Ja, du hast normalerweise recht, bei fast allen Dingen kann man es nicht, aber hier muss ich es irgendwie doch.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt dann auch wieder dieser schöne ja. Gegensatz, er klammert sich dann ja irgendwie doch noch dran fest. Aber äh, wir müssen auch langsam zum, zum äh, Ende der Geschichte kommen, weil dieses Ende halt irgendwie auch sehr schön und vielleicht auch nicht so schön ist, aber ähm, also ich also fand Vor allem dann, lässt
1: es mich noch äh, ratloser auf den dritten Teil dieser Trilogie äh, zurück, als es der erste damals schon getan hat.
0: Ja. Ähm, sehr schön, vorher noch ist dann eben diese Szene im Auto. Weil er muss ja dann irgendwie zu seinem, zu seinem Flughafen eigentlich. Er ist derjenige, der diese Zeitvorgabe irgendwie mitnimmt, dass eben bevor die Sonne untergeht, mhm. er wieder nach Hause muss in seinem, in seinem Flugzeug. Und die beiden sitzen dann eben im Auto und der Film ist schon relativ weit fortgeschritten. Die beiden sind thematisch auch, auch weiter vorangekommen. Und er kriegt es, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber er kriegt dann ja irgendwie aus ihr heraus ihre Resignation, das, was du auch schon geschildert hast, diese, diese Aufgabe der romantischen Ideale und ähm, ihre Gedanken zu vergangenen Beziehungen und Männern, die sie getroffen hat, die mittlerweile verheiratet sind, aber sie eben nicht und sie wurde nicht mal gefragt und jetzt äh, sie sieht alles, sie sieht alle Beziehungen irgendwie nur scheitern und selbst ähm, Jesse ist verheiratet, obwohl er unglücklich ist, aber selbst das ist bei ihm der Fall und sie ist aber irgendwie, sie hat das Gefühl, dass das Leben so an ihr vorbeigeht oder dass dass, dass die Liebe so an ihr vorbeigeht eben weil er damals in dieser Nacht diese, diese Messlatte so hochgesetzt hatte. Und diese Szene finde ich halt einfach wundervoll, weil sie wirklich auch schön in einem Schauspiel so ein bisschen auch auseinanderfällt.
1: Ja, und gerade das fand ich eben auch so cool, dass, dass wir jetzt zum ersten Mal in diesen vorangegangenen anderthalb Filmen so jetzt, jetzt sehen, mit den beiden, da kann auch wirklich mal ein bisschen was emotional passieren. Also sie, sie sind nicht immer in diesem lieben und, und verspielten Umgangston sondern sie können auch mal wirklich ein bisschen hier auseinanderfallen und das war aber eher so sie, sie ist ja wirklich da sie ist ja schon am weinen und sie will dann ja. ja einmal sogar aus dem Auto raus und einfach einfach gehen und ihn nie wiedersehen so und, ja. und er sagt immer so komm das bleibt noch und er muss sie da vier fünf Mal zurückhalten und dem Chauffeur sagen fahren Sie mal weiter ne? und, und, und dann beruhigt sie sich ein bisschen ne? aber dass das da wirklich mal auch so richtig Drama war könnte man sagen ne? Konflikt also, genau also also im negativen Sinne auch ne? dass da dass da wirklich mal auch 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 so, so durch diese Trauer halt auch dem Zuschauer echt mal gezeigt wurde, wie sehr die beiden wirklich aneinander hängen so und wie, wie sehr das ein Problem war, die ganzen Jahre für die beiden, auch wenn sie sich selber das gar nicht so richtig eingestanden haben.
0: Ja, und das finde ich, das finde ich eben so schön, dass ähm, das ist, glaube ich, auch relativ kurz nach der Szene, wo, in der er dann eben über seine, seine eher kaputte Ehe spricht, aber bei ihr ist das dann dieser, dieser destillierte Moment von, Vielleicht war diese Nacht eben doch nicht so gut. Im Moment war sie wunderschön, aber im Laufe der nächsten neun Jahre hat sie vielleicht eben auch Schaden angerichtet oder Dinge kaputt gemacht oder eben diese beiden Menschen nicht nur positiv beeinflusst ja. und verändert. Und das fand ich echt toll, dass der Film eben auch diese, diese Seite der Medaille irgendwie mit Thematisiert und eben nicht alles wunderbar und schön und rosarot ist. Und wenn wir irgendwie hier Ryan Gosling in der Hauptrolle gehabt hätten und das Drehbuch <lacht> oder die, die Buchvorlage auch von diesem Nicholas Sparks gewesen wäre, dann weißt du, dann wäre es halt alles wunderschön bis ans Lebenende und ist das ja, eben also nicht toll.
1: Bei, bei so einer Form dieser gleichen Geschichte wäre das dann immer so gewesen, ach, wären wir doch damals zusammengekommen und, und dann wäre alles gut gewesen. Ja. Und so einfach macht sich dieser Film das hier einfach nicht, ja. weil er eben auch aufzeigt, was für Probleme das alles mit sich bringen kann. Das hat er im Ersten schon gemacht, ne, eben mit dieser Überlegung, was wäre denn, wenn wir morgen heiraten würden. Ja. Und jetzt halt eben auch dieses, ist das wirklich einfach nur ein tolles Erlebnis gewesen für uns. Natürlich war es prägend und wir haben es genossen, aber es bringt halt gleichzeitig durch durch diese positive Erfahrung für uns eben auch automatisch Probleme mit sich, die mhm. sich automatisch einfach auftun. Also wir können uns diese, diese märchenhafte Erfahrung im Grunde nur erkaufen, indem wir diese Probleme gleichzeitig mitnehmen. Mhm. und das ist eben auch bei den meisten Sachen im Leben so es gibt halt wenig Erlebnisse, die man hat die nur positiv sind und auf die man nur so zurückblicken kann ne? weil die zwei Seiten der Medaille sind eigentlich fast immer da mhm. manchmal ist die eine Seite der Medaille halt äh, größer <lacht> was in dem Beispiel jetzt nicht so äh, passt aber stell dir eine Medaille vor die zwei verschiedene große Seiten hat wird schwierig, aber geht vielleicht ich versuch's ihr könnt Bilder schicken
0: <lacht> Bilder schicken und Bilder malen, ja. Ja, aber, ähm... Ja, und nach, genau, dieser, also,
1: nach dieser schönen Autoszene, ne, wo dann wirklich die Emotionen hochgekocht sind und da, da kommen sie dann ja auch noch vor das Vierdienst apartment dann an, weil er will sie da ja absetzen, bevor er zum Flughafen gefahren wird. Ja. Und dann, äh... Will er ja noch einen Song von ihr hören, was er ja schon ein vorher ein paar mal noch, gefragt hat?
0: Vorher ja. steigen die beiden eben aus aus dem Auto und.
1: Ach, er will sie zur Tür bringen erstmal, ne?
0: Ja, und selbst davor war noch so dieser Versuch einer Verabschiedung, sie umarmt ihn und man hat irgendwie gemerkt oder ich habe irgendwie gemerkt, dass beide oder dass er auch noch nicht so ganz wusste, ob das jetzt diese Verabschiedung sein soll, die er haben wollte. Ob das jetzt mhm. reicht, ob das jetzt irgendwie angemessen wäre und. Ähm, muss ich da so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das war eben auch, das war irgendwie wieder so ehrlich bei den beiden. Das war irgendwie, das, das war auch wieder so ein schöner Moment zwischen den beiden, diese Umarmung. Sie sind sich das erste Mal wirklich näher gekommen in dem Film. Es gab vorher immer diese Andeutung, ob er ihr eine Strähne aus dem Gesicht streicht oder sie ihm irgendwie über den Kopf streichen will, eben auch in einem Auto, als sie sich gestritten haben. Man hat schon gemerkt, da ist so eine da ist irgendwie noch eine Distanz zwischen den beiden. Es sind neun Jahre vergangen, es sind irgendwie Erwartungen enttäuscht worden bei beiden und vielleicht auch mehr kaputt gemacht, als irgendwie ähm, als irgendwie ja positiv beeinflusst in der Zeit. Und das merkt mhm. man den beiden irgendwie auch körperlich an. Und als die, also in dieser Umarmung fallen dann so ein bisschen diese, also die, die letzten Grenzen und Mauern körperlicher Art und Weise bei den beiden. Finde ja. ich. Und dann gibt es eben. Also eigentlich sollte er sich verabschieden, aber er bringt sie dann noch zur Tür und dann geht's halt immer weiter, bis die beiden dann in ihrem Apartment landen und sie ihm dann einen, einen Song vorspielen soll und äh, die beiden dann irgendwie einen Tee zusammen trinken wollen. Und bei diesem Song merkt man dann eben schon, äh, was ich auch eine schöne Idee fand, dass sie ihm ein Lied geschrieben hat, was so denn ihre Art und Weise war, das Ganze zu verarbeiten und ähm, es knistert auf jeden Fall in dem Raum immer mehr. Und dann ist der Film vorbei.
1: Und zwar mit dem mit dem Satz, uh, I think you're gonna miss your plane, also uh, probably oder so. ne? Und dann nee, er sagt glaube ich, ich sogar I credits. know. I know, ja, okay.
0: Und hat ein großes ja, und, Grinsen im Gesicht und ja, der Film und ist vorbei.
1: Also haben die beiden dann doch was miteinander jetzt. Und, und jetzt ist halt die Frage, wie viel sie miteinander haben. Und, und, und das, das Ding ist jetzt ja wirklich, der, der Film endet ja jetzt auch im Gegensatz zum ersten Teil nicht mit irgendeiner Abmachung, was halt auch ein bisschen dämlich gewesen wäre, ja, ne? wenn, ja. wenn sie das jetzt wieder gemacht hätten. So, ja. wir treffen uns in, jetzt in einem Jahr wieder und diesmal auch wirklich, so, ja natürlich. Und dann kommt wieder irgendwas dazwischen <lacht> im dritten Teil. Ja. Das wäre ja bescheuert gewesen. Ne? Und das wäre
0: genauso bescheuert gewesen, was sie auch immer wieder gesagt hatten wenn die jetzt Telefonnummern austauschen und Adressen austauschen und vielleicht E-Mail-Adressen austauschen, dann ist halt eben alles kaputt, weil sie wollten ja eben nicht, dass die sich dann irgendwie verabschieden und trennen und dann schreibt man sich drei Briefe und dann fadet das alles so aus, sondern es sollte ja alles im Moment bleiben. Und ja. da habe ich mich auch gefragt, wie das in dem zweiten Teil funktionieren soll, weil diese diese Abschiedsszene aus dem ersten Teil war mir auch klar, das kann nicht nochmal funktionieren. Die können nicht an einem Flughafen stehen, an einem an einem Bahnhof stehen und dann sich verabschieden, weil sie irgendetwas abmachen müssten, was dann aber auch nicht funktioniert. Also dieser ganze, das ganze Ende des ersten Teils noch einmal zu machen, würde nicht funktionieren.
1: Und jetzt endet der Film halt wirklich so, dass er den Zuschauer so ein bisschen ratlos da lässt, ne? weil man sich jetzt echt, also ich meine, beim ersten Teil hatte man eben so die die Überlegung: Treffen sie sich jetzt oder treffen sie sich nicht? das war halt so eine relativ konkrete Frage, ne? ja. wo man dann eben, wie zu Beginn des Films gesagt, mit einer romantischen Antwort dann drauf antworten kann oder mit der ein bisschen pessimistischen so und das ist dann eher auch so die Lösung und dann ist die Überlegung irgendwie auch vorbei, ja. weil das eher so die Note war, mit der der Film dann aufhört. Aber jetzt hat man ruhig irgendwie, also ich zumindest, das Gefühl, ich muss mir da jetzt eigentlich sehr viel überlegen, wie ich mir das jetzt vorstellen kann, dass das weitergeht und erst recht, wenn ich weiß, dass halt eben noch so ein dritter Film kommt, der ja wieder neun Jahre später spielt. Aber selbst wenn ich das nicht wüsste, würde ich halt hier noch viel mehr automatisch schon nachdenken. Also heißt das jetzt, dass sie jetzt, sie haben jetzt irgendwie zusammen dann Sex gehabt, die Nacht, ja? Und sie, sie sind jetzt vielleicht zusammen oder sind sie dann so mehr oder weniger zusammen? Sie werden ja wohl kaum eine Affäre haben, oder? Was, ist, was heißt das jetzt für die beiden, ne?
0: Was heißt das für die beiden? Ist eher... Lässt er sein Flugzeug sausen? Haben die beiden was für eine Nacht miteinander? Bis beiden am nächsten Morgen auffällt, das kann gar nicht funktionieren? Ja, ne? geht und geht er zurück zu seiner
1: Frau, obwohl er doch selber im Grunde eingesehen hat, das ist auch für das Kind nicht gut, wenn wir so diese unehrliche Beziehung haben. Ne, aber aber, aber, aber was heißt hat? das? Kommen jetzt große Konsequenzen? Verlässt er seine Frau, sieht sein Kind nur noch einmal im Monat und zieht mit ihr nach Frankreich? Oder, oder was folgt jetzt? Ne?
0: Ganz genau. Und er kann eben jetzt auch nicht ein halbes Jahr einfach in Paris bleiben. Weil er hat ja eben Frau und Kind zu Hause sitzen und die Verpflichtungen sind ja da und ähm, oder haben sie vielleicht doch ja. nichts miteinander. Der Film endet ja nicht, dass die beiden Arm in Arm irgendwie oder dass die beiden im Bett landen oder sowas, sondern es ist wirklich, er sitzt auf der Couch und sagt einfach nur I know und dann haben wir den sch schwa <lacht> und du meinst, schwarzen du
1: Und dann, dann nach, dem, äh, nach dem Ende kämen dann so, aber wir können ja nicht, also schau oder wie? Wer weiß. Also ich, ich, ich glaube so also glaub schon, dass sie jetzt zumindest diese eine Nacht miteinander verbringen. Also da bin ich mir eigentlich halt ziemlich sicher am Ende des Films. Was danach kommt, ist halt die Frage am nächsten Morgen. Ne? Und, und was ich mich halt auch so frage, ist so dieses ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, wenn diese beiden Charaktere jetzt sagen, das kann nicht funktionieren, wir gehen jetzt wieder getrennte Wege, dass sie dann nochmal zusammenkommen in neun Jahren. Und dass sie nochmal so einen Tag miteinander verbringen, weil ich meine, warum sollten sie das tun? Weil das würde doch im Grunde dann alles nur noch mal wieder aufwärmen.
0: Vielleicht gibt es auch den Kompromiss, dass sie sagen, okay, wir wollen es miteinander versuchen, aber...
1: Nur alle neun Jahre.
0: Nein, 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 aber er muss erst mal seine, ähm, seine Dinge erst mal regeln. Er muss sich von seiner Frau scheiden, er muss irgendwie... Also er ist ja derjenige mit den Verpflichtungen. Sie hat ja keine Verpflichtungen. Sie ist in Paris, lebt da, ist da. Sie hat keine Beziehungen, keinen Mann, kein Kind, kein Haus, kein nicht, also, ja, ne, sie könnte Wohnung, jederzeit ja. mit ihm nach Spanien auswandern oder sonst wohin, aber er kann es halt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die sagen, okay, wir versuchen's in einem halben Jahr, du gehst zurück nach Amerika, siehst zu, dass du in einem halben Jahr sämtliche Verpflichtungen dort auflöst, dir irgendwie auch ein Modell mit deiner Frau überlegst und dein Sohn und bla, bla, bla. Und dass man, das, also, dass der dritte Teil nicht ein halbes Jahr später spielt, aber, das könnte ich mir schon eher irgendwie vorstellen. Dass dann im dritten Teil, der irgendwie sieben, acht, neun Jahre auch später wieder angesiedelt ist, dass das dann thematisiert wird. Dass dann vielleicht auch auf den Tisch kommt, warum hat das damals mit uns nicht geklappt? Warum, wir haben es zwei Jahre versucht, aber auch das hat nicht funktioniert. Äh, sind wir vielleicht dazu, verdammt, immer nur diese, mhm. diese magischen zwölf Stunden miteinander zu verbringen ja. und zu mehr können wir nicht?
1: Vermutlich ist das die, die naheliegendste Vermutung. <lacht> Ein toller Satz. Ja, sehr ähm, also ich, ich glaube, ich, ich gebe dir da recht, also das das ist auch mein mein Gedanke, dass, dass wahrscheinlich beim dritten Film irgendwie schon eine Beziehung da war, dieser beiden. Ja. Also dass die die beiden, wie lange auch immer, ob es jetzt ein Jahr war oder ein paar Monate, dass die beiden zusammen waren, dass sie es versucht haben und dann aus irgendwelchen Gründen gesagt haben, nein… Und sich dann irgendwie verabschiedet haben und sich dann halt wirklich dann nochmal Jahre später wieder treffen. Also dass halt auch eine andere Situation da ist, als es jetzt am Anfang des zweiten Teils der Fall war. Also meiner Meinung nach kann es nicht so sein, dass sie jetzt wieder so nach dieser einen Nacht nur sich treffen nach Jahren. Weil dann, dann wäre es im Grunde wieder die gleiche Situation wie beim zweiten Teil. Ja. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass diese Charaktere sich darauf auch nicht einlassen würden. Mhm. Ja, weil Also da muss irgendwas eigentlich zwischen den Filmen wirklich dann passieren was wir dann nur so in Retrospekt erfahren. Aber ich meine, wer weiß, wie der dritte Film abläuft? Keine Ahnung. Aber das wäre dann so unsere Vermutung entscheidend. Das ist
0: unsere Vermutung und das ist auch die, die. Ähm, das ist eigentlich auch das Thema, was wir noch besprechen wollten: Wie Fortsetzungen eigentlich, wie Fortsetzungen sind, was Fortsetzungen sind, wie sie funktionieren und diese 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 verschrobene Problematik äh, gerade irgendwie wir und vielleicht wir als Kritiker oder wir als Menschen, die irgendwie ein bisschen Filme mit Anspruch sehen wollen, wir rümpfen immer so leicht die Nase über Fortsetzungen. Fortsetzungen ja. sind natürlich furchtbar. Also Hoch ich mal. glaube,
1: ich mache das sogar noch mehr als du. Generell habe ich das Gefühl. Ich glaube, du, du hast noch mehr so den Wunsch, auch noch Fortsetzungen zu sehen, auch wenn du oft enttäuscht wirst. So, aber ich glaube, ich bin, bin noch eher Fortsetzungsverdrossen, glaube ich, von vornherein schon. Kommt also, vielleicht auch
0: auf den Kontext drauf an. Aber ich bin
1: ja generell auch mehr verdrossen als du. Vielleicht geht das dann so her. Aber ich finde, wir könnten mal kurz so ein paar, paar generelle Mechaniken aufzählen, ja. die bei Fortsetzungen so anzutreffen sind, die halt entweder dazu führen, dass sie funktionieren oder dass sie nicht so, dass sie nicht funktionieren. Und also, da würde ich dann gerne auch anfangen, wenn ich darf, ja. weil, weil ich nämlich, also wenn ich an, an misslungene Fortsetzungen denke, aus irgendeinem Grund fällt mir dann immer ein Film genau ein und das ist Man in Black 2. Also möglicherweise ist das auch die schlechteste Fortsetzung, die ich je gesehen habe, ich weiß nicht. Weil, also ich meine, Man in Black ist jetzt nicht irgendwie das Meisterwerk aller Zeiten, der erste Film, aber ich finde den gut, ich fand den schon immer ja. gut, ich habe den oft gesehen, als Kind auch noch lieber als heute, ich fand den lustig, ich fand den knuffig, kann man sagen, der hatte, der hatte coole Ideen und der hat diese tolle Szene, wo äh, Will Smith da irgendwie dieses, diesen Fragebogen ausfüllen muss und er keinen Tisch hat, ne, Für mich.
0: Ohne Scheiß eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Ich finde die so ja. großartig, aber. Meine, das ist
1: einfach, das ist eine coole Idee, ne? Ganz so weit würde ich nicht gehen wie du, aber, aber der Film ist halt eben voll von solchen Sachen. Der hat viele coole kleine Ideen. Ja. Und er ist halt vor allem am Ende auch sehr gut abgerundet. Ne? Es ist so, so: Agent K wird dann eben geblitzt, -dings, ne, wie man immer so schön sagt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt übrigens, weil ich die immer nur auf Deutsch gesehen habe. Gute Frage. Vielleicht geflashlighted? keine Ahnung. Ja, jedenfalls wird er außer Dienst gestellt und er hat dann seinen glücklichen Lebensabend. Will Smith äh, ist dann halt der neue Agent. So, Er hat dann diese, diese Frau, die in der Story auch kam. Ne? Die ist dann seine seine Assistentin und so endet der Film. Und man hat das ja. Gefühl, das ist eine coole Geschichte. so Die 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 endet an einem schönen Punkt so, und ich, ich bin irgendwie zufrieden mit dieser Thematik. Also das war mein, meine Einstellung. Und ähm, als natürlich die Fortsetzung rauskam, damals, da hatte ich halt schon Lust, die zu sehen, weil ich mich auch noch in den ersten Film erinnert hatte und dachte, ja, der hat auch immer Spaß gemacht, da sehe ich doch gerne mal noch einen. Und dann habe ich halt diesen Film gesehen und das war halt schon so wirklich ein Tritt in die Magengegend also, weil, weil halt auch diese, also warum ich diesen Film eigentlich auch, auch nennen wollte als, als Beispiel für eine Mechanik ist halt dieses, wir haben einen ersten Film, wo alle Handlungsfäden und Ideen eigentlich zu einem schönen Ende geführt wurden, was, was einfach nur dafür gemacht ist, dass man es ruhen lässt. Und Man in Black 2 fängt einfach an, diese ganzen Fäden wieder aufzunehmen. Ne? dieses Allein dieses äh, Agent K wieder zurückzuholen. Ne? Dieses, dieses, Wir müssen jetzt natürlich seine Erinnerungen wieder herstellen, weil er doch noch irgendwas weiß, was jetzt irgendwie total relevant ist. Und das, das finde ich halt so unglaublich nervig, weil man den ersten Film so das Ende des ersten Films damit so kaputt macht.
0: Das ist eben auch der Punkt ähm, an, an diese Art von Fortsetzung. Das war meine Befürchtung jetzt bei Before Sunset. Nämlich ein Film, der gar nicht als Trilogie oder als Fortsetzungsgeschichte gedacht ist, nämlich Before Sunrise, der ist abgeschlossen. Dann aber Jahre später kommt von außen, oder es wirkt zumindest so, als ob von außen diese Entscheidung kommt, wir machen eine Fortsetzung, haben aber das Problem, dass wir den ersten Film noch negieren müssen. Diesen, wir finden keine, also wir finden die Anknüpfpunkte nicht, nicht gut oder gar nicht oder nicht perfekt. Und deswegen musste bei Man in Black 2 eben so viel aus dem ersten Teil rückgängig gemacht werden, was halt immer scheiße ist. Das, so Sowas kann nicht funktionieren. Das war dann ja bei Man in Black das Problem. Irgendwie die Seine Partnerin war irgendwie nicht mehr dabei. Man musste sich irgendeine blöde Idee ausdenken, dass Tommy Lee Jones wieder zurückkommt.
1: Ja, weil die und, Leute die kennen ihn. Und die diese ja. diese Partnerin, die kann Tommy Lee Jones halt einfach nicht ersetzen. Das, wirklich, genau. ne? das können wir nicht machen. Wir können nicht was Neues machen. Und das, das würden ist, die Leute nicht mögen. Das ist für
0: mich, um eben auch an letzte Woche anzuknüpfen und auch an diese Gerüchte, Blade Runner 2 wenn jetzt irgendwie Harrison Ford nochmal vor die Kamera gezerrt wird, frage ich mich <lacht> eben auch, wie Er wird nochmal Geschichte... aus dem
1: Ruhestand zurückgerufen, als noch älterer, außer Dienst gestellter Blade Runner. Ja, ja
0: und, und und geht, also ich könnte mir vorstellen, also wenn man diesen diesen Weg geht für die Fortsetzung, was wird denn alles eben negiert aus dem ersten Teil? Wird denn sämtliche Ambivalenz rausgenommen, dass er vielleicht auch ein Replikant sein könnte, damit man nämlich eine ganz andere Geschichte erzählen kann? und ja, Oder er war ein Alien. Ja. Aber das... Sowas ist grundsätzlich problematisch, dass halt diese, diese Entscheidung, eine Fortsetzung zu machen, so spät fällt oder von welchen Motivationen auch immer getrieben wird und man merkt, nee, das ist jetzt hier kein Project of Love, sondern Project of Money. Und der erste mhm. Teil wurde schon so geschrieben, dass eben keine Tür offen gelassen wird, was aber im Umkehrschluss dann auch wieder das Problem ist, finde ich, von Filmen, die ganz klar so geschrieben werden die ganz klar so viele Türen offen lassen, dass der erste Teil noch nicht mehr zufriedenstellend eine Klammer bilden. Kann. Ja, da möchte
1: ich mal Prometheus in den Raum werfen als Beispiel, was für mich da ganz gut passt, mhm. weil ich halt mhm. das Gefühl hatte, der Film ist einfach nicht fertig am Ende. Der endet halt so in der Mitte, weil man halt alle Fragen noch nicht beantwortet wurden und die möglicherweise in dem kommenden Sequel äh, ne, vielleicht beantwortet werden.
0: Ja. Und, ja. Ich meine, das ist natürlich
1: dann, ist halt schwierig, das dann als Fortsetzungsproblem zu bezeichnen, weil es dann Grunde natürlich auch das Problem des Originals schon ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine, eine Mechanik, die man halt nicht will, in Fortsetzungsform. Man will, sind, also ich, ich, würde, ja. ich glaube, ich würde sagen, man will nicht auf die Fortsetzung angewiesen sein, um überhaupt den ersten Film gucken zu können.
0: Das Sowas stört mich dann ja auch oft bei, bei Comic-Verfilmungen. Das hatte mich, glaube ich, auch damals bei Spider-Man 2, als wir den besprochen haben, gestört. Dieses, ähm, wir haben eine Origin-Story, die ist immer interessant und immer spannend, immer dieser Wandel vom vom Nichts zum Helden. Um das dann oftmals in den Fortsetzungen rückgängig
1: zu ja, machen. Ja, bei Spider-Man 3 war das ja auch dieses Ding so, ach, übrigens, dieser Sandman hat damals deinen Vater getötet, das und ist, nicht, wie das anders war. Genau, oder? das ist, das ist denn, das ist noch schlimmer, <lacht> aber ich meine,
0: beim zweiten Teil so dieses, oh, die Kräfte schwinden und er bekommt irgendwie Zweifel, weil man halt eben, nicht mehr diesen Konflikt sonst reinbauen kann, weil der strahlende Held am Ende des ersten Teils dahin gehört, aber im zweiten Teil als Prämisse eben nicht Also du Zim meinst, halt. der,
1: der automatische Konflikt dieses Aufstiegs des, des genau. Helden ist nicht mehr da. Ne? Genau. Deswegen müssen den... andere Konflikte künstlich geschaffen werden. Genau. Ne? Und
0: und und der Gipfel dieser dieser Mechanik ist eben dieses, äh, das den ersten Teil nochmal zu machen. Und da ja. erinnere ich mich an Hangover. Ich habe Hangover 1 geguckt und Hangover 2 und der zweite Teil war wirklich exakt der erste Film. Natürlich im Detail Aber irgendein anderer Typ heiratet dann ja, Irgendein anderer Typ, aber dieses ganze Prinzip von da wird wieder geheiratet, natürlich ist irgendwie wieder irgendeiner von, von Anwesenden verschollen. Äh, es gibt diesen Hangover, also die feiern die Nacht durch und wissen nicht mehr, was in der Nacht vorher passiert ist. Also diese, also so ein, gerade auch bei Hangover, so ein One-Trick-Pony ein zweites Mal zu machen, ist halt echt nicht die schlauste Idee. Und das ja. ist genauso eben bei, bei Superheldenfilmen zu sagen, im ersten Teil haben wir die Origin-Story und im zweiten Teil erzählen wir sie einfach nochmal, weil wir nicht wissen, was wir jetzt mit, mit unserem strahlenden Helden machen sollen. Das ja, hat das hat ist echt eine Mechanik,
1: die eigentlich fast nie funktioniert. Also mir fällt da eigentlich als positives Beispiel nur die nackte Kanone ein, was natürlich auch ein etwas schwer zu betrachtender Film ist jetzt. Und da ist der erste Teil auf jeden Fall auch deutlich am besten, aber ich finde den zweiten Teil eigentlich auch immer noch super amüsant, obwohl der im Grunde auch eigentlich der gleiche Film nochmal ist wie der erste. Mhm. Da gibt es auch wieder einen willen und äh, jede Menge slapstickhafte Einlagen. Ne, aber natürlich ist das auch wieder so ein Film, den man jetzt nicht wegen der Story guckt, sondern es geht einfach nur um diese Frank drabin momente ne, wo er halt natürlich wieder das Chaos irgendwie loslässt. Und deswegen kann man das vielleicht so bei... Hangover ist natürlich auch eine Comedy, ne?
0: Aber Hangover lebt eben auch von dieser, von dieser Strukturen, von diesem Aufbau. Deswegen hatte ich damals, auch bevor ich Hangover geguckt habe, auch schon sehr, sehr große Zweifel, weil der Film eigentlich auch nichts anderes ist als ein Remake von Ey, Mann, wo ist mein Auto?
1: Alles also Filme, die ich nie gesehen habe, aber ich weiß ungefähr, wovon du redest. Das ja. Prinzip
0: ist halt, hey, wir haben hier irgendwie einen Filmriss. Und sind irgendwie einen mhm. Tag später da und müssen jetzt die vergangene Nacht rekapitulieren, ja, indem wir uns genau. von Hinweis zu Hinweis bewegen. Also
1: vielleicht könnte man da sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich ja eben diese Filme nicht kenne, dass halt sowas wie Hangover halt wirklich sehr stark von dieser Idee lebt, wohingegen die nackte Kanone doch viel stärker von Leslie Nielsen eben als, genau. als Actor lebt in dieser Rolle. Weil das, wenn man halt die nackte Kanone 2, zwei, also zweieinhalb natürlich, ne, wenn man es <lacht> richtig zählt hier, wenn das halt ein anderer Schauspieler gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich der größte Schund aller Zeiten gewesen. Ja. Weil das halt wirklich ein Projekt ist, was so eng mit Leslie Nielsen als Person verkörpert ist in dieser Rolle, dass es dann vielleicht so einen kleinen Sonderstatus hat.
0: Und diese Befürchtung hatte ich jetzt eben auch bei Before Sunset, dass wir eben das Problem haben, dass die Struktur und die Formel und das, was im ersten Teil so gut funktioniert hat, nämlich diese außergewöhnliche Nacht, diese außergewöhnlichen Umstände dieser beiden völlig normalen Menschen, die dann eben... Subtext erzeugt und eben diese Magie für uns auch als Zuschauer erzeugt, dass das einfach kopiert wird und gesagt wird und sie treffen sich wieder und sie haben wieder irgendwie zwölf Stunden zusammen und es ist wieder genau. irgendwie Liebe in der Luft, was halt eben nicht funktionieren Mit Formal
1: gibt es natürlich gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden Filmen, aber sie sind halt inhaltlich ganz anders ausformuliert und sie enden ja. auch total anders, was ja. halt das Ganze total cool macht. Ja. ja, um halt dann abschließend wieder zu Before Sunset das? Ja, zu kommen, können wir noch mal kurz ein paar Mechaniken vielleicht sammeln, die halt gute Fortsetzungen ausmachen. Wobei mir jetzt äh, als erstes Star Wars Episode 5 einfällt, weil das für mich ein Beispiel ist, wie man eine Fortsetzung sehr gut machen kann. Und da, das ist halt so, dass der erste Teil für mich eigentlich immer abgeschlossen sein muss. Mhm. Dass ich den ersten Teil in der Trilogie dann vor allem auch gucken kann und nicht das Gefühl habe, ich muss auf jeden Fall die anderen Filme auch gucken. Mhm. Und das ist eben bei den bei den Star-Wars-Filmen, bei den alten halt so schön, weil der zweite sich zwar an den ersten anschließt, aber den ersten halt gar nicht relativiert oder irgendwie da nochmal so drin rumfuscht, sondern einfach den die Ausgangsposition nach dem ersten Film nimmt und die Geschichte wirklich weitererzählt und in vielerlei Hinsicht eben noch vergrößert. Und also zu, zu vor allem halt so bei, bei gewissen Elementen, die halt für Star Wars total zentral sind, halt noch auf, eine, auf ein neues Level bringen. Ne? was halt die Macht angeht, ne? dieses überhaupt, was es bedeutet, Jedi zu sein, ne? diese ganze Szene mit Yoda auf dem Planeten, das sind mhm. ja alles neue Themen, die in dem, in dem ursprünglichen Star Wars noch gar nicht so aufgemacht wurden. Da ging es halt viel mehr noch um dieses Adventure einfach. Mhm. Und der zweite Teil, der, also der fünfte, ne? ist halt dunkler weil er eben dieses, diese dramaturgischen Elemente noch stärker betont. Und natürlich dann mit dem großen Ende, Spoiler, äh, Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater.
0: Jetzt
1: mhm. <lacht> auch bei Simpsons diese Szene, ne? wo Homer aus dem Kino kommt und die Schlange davor ja, steht. Ja. Ja. <lacht> ne, also das, das ist für mich halt eine gute Fortsetzung. Wenn halt Elemente, die in dem ersten Film gar nicht so wichtig waren oder einfach nicht im Fokus standen, wenn die benutzt werden, um der Fortsetzung Leben einzuhauchen.
0: Ja, und ich finde es halt viel, viel schlimmer, das ist so im, im Comic, in den Comics, im Comic-Genre, also in Comic-Heften wirklich ähm, wohl eher gang und gäbe das, dieses sogenannte Retconning, Also dieses Retroactive Continuity, in dem du halt eben diese fortlaufende Geschichte auf einmal rückwirkend veränderst. Eben wie bei Spider-Man 3 zu sagen, hey, das war damals nicht irgend nur so ein Straßenkanove, sondern das war der, der jetzt der Sandman ist.
1: Um halt diesen Konflikt dann neu zu erzeugen, genau. einen neuen Konflikt zu haben. Genau,
0: ich, ich bin halt echt nicht so der riesen äh, Comic-Nerd, deswegen weiß ich nicht, wie es in der Comic-Szene, in der Comic-Community immer so ankommt, aber mich stört es im Film halt massiv. Ich möchte nicht, ähm, so wie bei Man in Black, Dinge vergessen müssen, die ich im ersten Teil gesehen habe. Das ist ja auch immer dieses, ähm, dieser, dieser, dieser Schnack und deswegen finde ich das eben so paradox. Zum einen fordern wir immer, wir wollen was Originelles und wir wollen was Neues sehen und äh, das, der größte Vorwurf im Vorfeld ist ja immer schon, wie ihr ruiniert mir den ersten Teil mit eurer blöden Fortsetzung, was ich nicht unbedingt verstehen kann. Aber, ähm,
1: Aber wieso nicht? Das hast du doch gerade angesprochen, was das Problem da ist. Es geht ja eben darum, dass man eben nicht Sachen vergessen will.
0: Ja, aber ich kann den zweiten Teil wunderbar vergessen. Ich habe Man in Black 2 einmal im Kino gesehen und dann nie wieder. Und ich habe echt riesengroße Schwierigkeiten, aus dem Hinterkopf mich zu erinnern, was da los war. Aber den ersten Teil kann ich immer noch hochschreiben. und das sagen... Das ist
1: richtig, weil der zweite auch so total irrelevant war. Und natürlich, ich meine, Man in Black ist jetzt auch nicht sowas wie Star Wars, ne, um dabei zu bleiben, weil ich habe halt George schon Lucas, manchmal Probleme, die Prequels vergessen zu müssen bei hier, sehr vielen ja, Elementen.
0: Ja, aber ich stehe nicht auf dem auf dem Marktplatz, auf dem Kieler Rathausplatz und schreie durch die Gegend, dass George Lucas meine Kindheit ruiniert hat. Ich
1: auch nicht, aber es stimmt. <lacht> okay, aber nee, Meine Kindheit hat er ja nicht ruiniert da, da war er noch gut Aber dann meine meine, na ja, aber das ist Naja, <lacht> Nein, aber das ist
0: ja für viele Irgendwie so dieser Schnack, dass eben die Prequels Dafür gesorgt haben, dass Rückwirkend und bla 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 Aber ähm, also zum einen sind wir alle so kritisch Und bloß keine Fortsetzung und mir fällt es halt auch Immer wieder auf äh, Wenn wenn irgendwie auch so in in Publikation denn geschrieben wird und oh, irgendwie das Kinojahr 2015 ist ja jetzt schon dazu verdonnert, das Erfolgreichste in der Geschichte aller Geschichten zu werden, weil tausend Fortsetzungen rauskommen und alle dann immer nur, oh, guck mal, wie viele Fortsetzungen und das kann ja nichts werden und dieser Zynismus Hollywood gegenüber, aber andererseits rennen wir alle wie bekloppt ins Kino in Iron Man 3 und sorgen dafür, dass das einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wird, und, 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 also wir fressen die Fortsetzung, aber wir beschweren uns im Vorfeld, dass wir Fortsetzungen hm. zum Fressen bekommen. Also das ich bin nicht Teil dieses
1: Wir, möchte ich da mal sagen. <lacht> Ganz nee. so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Aber aber ich bin halt wirklich im Prinzip jemand, der von vornherein das kritisiert, aber im Grunde auch dabei bleibt und das auch wirklich nicht sehen will dann. Weil ich halt eben das Gefühl habe, es gibt halt so wenige gute Fortsetzungen, nur dass ich den so den Glauben in die Fortsetzung auch ein bisschen verloren habe. Also deswegen interessiert es mich jetzt mich einfach auch nicht, Filme zu gucken, die eine Zahl hinten dran haben. Mhm. Weil ich da nie das Gefühl habe, wirklich was zu bekommen, was den ersten Teil auch besser macht. Also meine, so Austin Powers 2 zum Beispiel, das ist auch wieder eine Comedy, aber da, da muss ich halt auch sagen, ich fand den ersten halt super lustig. Ich hab den auch neulich mal wieder gesehen und musste da super lachen, was ich gar nicht gedacht hätte, dass der immer noch so gut funktioniert. Ja. Und ich habe halt den zweiten Teil gesehen und ich habe halt wirklich mit offenem Mund davor gesessen, weil ich dachte, oh mein Gott, wie furchtbar ist das. Weil sie halt sie haben halt nicht nur den gleichen Film nochmal gemacht, wie man das in ja nach Kanone vielleicht vorwerfen könnte, aber sie haben halt wirklich nicht die gleiche Art von Humor, sondern die gleichen Witze nochmal gemacht, wie im ersten Teil. Und ich verstehe nicht, wie ich dann noch darüber lachen kann, wenn ich den Witz halt schon kenne. Ja. Also das, das, das ist einfach wirklich beyond me, wie das, wie dieser Film irgendwie noch sechs Punkte haben kann bei IMDb, so der Austin Powers 2. Weil das, also für mich ist das wirklich das, das Niedrigste, was ich geben würde. Ja. Ja, und ich, es gibt ja also, sogar noch einen dritten davon, ja.
0: Aber, aber zu, den, zu, den, zu der Fortsetzungsproblematik und, und wie, wie es vielleicht besser laufen könnte. Ich glaube, eine der, der großen Erkenntnisse so der letzten Jahre, und da sind wir auch wieder beim, bei Comicfilm, ist, dass man jetzt dem Zuschauer eigentlich mal zutrauen kann und das auch langsam tut, in Universen zu denken. Und das ist, glaube ich, das Problem lange Zeit gewesen für fortsetzung Wir hatten, glaube ich, also so Man in Black 1 kam, glaube ich, 99 oder so raus. Da mhm. waren wir noch nicht ganz in diesem Zeitalter von ähm, lass mal lieber gleich in Trilogien denken und lass mal lieber gleich die Filmtermine für die nächsten drei Teile auch schon mit äh, ankündigen. Sondern da war das, glaube ich, eher noch eine Zeit von wir machen jetzt erstmal einen Film und dann gucken wir weiter. genau Und jetzt, also dann gab es eben lange Jahre eben dieses Problem von äh, wir machen jetzt hier irgendwie einen, weiß ich nicht, einen neuen Spider-Man und wissen aber, solange irgendwie das Geld gedruckt wird, kommt da zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn raus. Kein Problem. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen durch diese Marvel-Filme, dass wir selbst einen Film wie Avengers oder beispielsweise Iron Man 3, den ich neulich erst gesehen habe, der ist eine direkte Fortsetzung von Avengers, obwohl beide, zumindest im Titel, nichts gemeinsam haben. Es ist kein Iron Man 3 Untertitel Avengers, wie es weitergeht. Aber die Geschehnisse aus dem Avengers-Film beeinflussen Tony Stark mhm. in Iron Man 3. Und das Einspielergebnis, wenn man, davon, wenn man daraus was ziehen kann, zeigt ja, dass auch die Leute gewillt sind, so Filme zu gucken. Ja. Und das finde ich eigentlich recht erfrischend, weil wenn man jetzt mal ein bisschen, ein bisschen konstruktiv und produktiv vielleicht auch damit umgeht dann muss es eben nicht immer eine direkte Fortsetzung zwei Jahre später mit genau dem gleichen Plot und genau den gleichen Mustern sein und am Ende ist dann irgendwie die genau. Zahl um einen Punkt erhöht Richtig. im Titel, sondern lass uns irgendwie Geschichten gleich größer aufspannen und dann eben in verschiedenen... Ja. Universen um Das
1: ist genau die Mechanik, die ich interessant finde. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist auf jeden Fall diese Möglichkeit, die Marvel jetzt so als erste große Franchise-Marke jetzt mal durchführt. Ja. Und es, es gibt halt noch so ein bisschen die andere Möglichkeit, die mir persönlich auch immer sehr stark gefällt, die aber auch noch fast nie gemacht wurde. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung von dem Matrix-Spiel, was mal gemacht wurde. Ja. Du weißt bestimmt, wie das heißt. Enter Dieses, the Matrix. Genau. Und da, da gibt es nämlich diese beiden Charaktere, die ja auch in dem in, dem, in der Matrix-Fortsetzung zu sehen sind, mit deren Namen ich jetzt auch gerade nicht weiß. Ghost
0: und Niobe.
1: Gut, dass du äh, so gut belesen bist hier in Videospielen. Tja. Und ähm, diese beiden sind ja im, im, im Matrix, äh, in den Matrix äh, Reloaded ja wichtig und kommen ja vor. Also, es ist nicht sonderlich wichtig, aber sie, sie kommen halt eben vor, sind Nebencharaktere, sind ein bisschen an der Story beteiligt. Und sie machen halt gewisse Dinge für diese Story, die im Film halt nicht so thematisiert werden, sondern wird eher darüber gesprochen, was die machen. Ja. Und in diesem Spiel spielt man dann diese Charaktere und erlebt diese Geschehnisse, die für den Film relevant sind. Und genau das, was in diesem Spiel gemacht wurde, ob das jetzt gut war oder nicht, weiß ich nicht, aber die Idee finde ich auf jeden Fall reizvoll, mhm. weil ich mir das eigentlich auch sehr gut für viele Filme vorstellen kann. Und gerade nämlich in dieser Hinsicht, ähm, was ich vorhin meinte bei, bei Episode 5 bei Star Wars, dass halt so auch gut versucht werden kann, gewisse eher irrelevante Themen aus dem ursprünglichen Film zu nehmen und die stärker zu machen. Und, und also, ja. um das noch um kurz zu Ende zu führen, weil Matrix Reloaded ist, ist ja eine Fortsetzung, die viele überhaupt nicht mögen und die auch definitiv eine Menge Probleme hat. Ich mag den Film immer noch relativ gerne, aber der hat halt nicht im Grunde genau diesen Fehler gemacht. Weil wenn man nämlich sagt, wir machen im Grunde eine Fortsetzung, die eigentlich nur darauf abzielt, noch größere Action zu machen und total beeindruckende Kampfsequenzen und für die Zeit damals, für die Computeranimation war das ja auch einfach großartig. Aber es war halt eben ein Problem, in, in Story-Hinsicht. Und wenn man sagt, wir, wir wollen eigentlich die Hauptstory jetzt gar nicht so ähm, weiterführen, sondern ja. wir nehmen eigentlich nur irgendeinen unwichtigeren äh, Teil des, von, von dem ersten Matrix vielleicht, ja, und ich fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, ne? aber man kann, man kann das ja so machen, ja. Ne? also irgendeinen Nebencharakter nehmen und, und mit dem halt sowas machen, dass wir halt zeigen, okay, ne? der, der hat vielleicht jetzt irgendwie so und so eine Geschichte gelebt, wo halt dann diese, diese Action viel relevanter ist. Ja. Dann würde halt man, man als Zuschauer nicht das Gefühl haben, was, so geht dieser Matrix-Film jetzt weiter? Also mit, dieser, mit, mit so einem völlig anderen Akzent. Ja, und, aber wenn man das auf so eine elegantere Weise macht, dann habe ich das Gefühl, das würde dann die meisten Leute eher noch zufriedenstellen.
0: Bei Matrix ähm, ist einfach auch das Problem gewesen, dass Neo, also ich habe auch das Gefühl, dass die Fortsetzungen überhaupt nicht geplant waren und man eben nachträglich dann rumfrickeln musste, weil Neo am Ende des ersten Teils einfach plottechnisch im zweiten Teil gar nicht mehr funktioniert. Ja, er ist ja schon Figur. allmächtig. So, ne? Und dann ist das Problem einer allmächtigen Figur irgendwie Konflikte ja, unterzuschreiben. Und dann mussten sie
1: ja auch im dritten, sich diese komische Sache ausdenken, das war glaube ich im dritten Teil, oder war das im zweiten schon, wo er da einmal in dieser u Oberstation ist, wo er dann irgendwie so durch den Gang läuft und an der Seite wieder reinkommt. So. Ja. Weil dann da plötzlich die Gesetze der Matrix dann doch wieder nicht gelten und so. Ne? Da genau. muss man dann immer um diese Probleme rumgehen.
0: Und das Haus des Merowingers, was auf einmal auf dem Hügel steht, damit Neo erstmal damit beschäftigt ist, eine halbe Stunde durch die Gegend zu fliegen, während irgendwo genau. anders Action und Konflikt und Das passiert. sind
1: all diese Probleme, ne? die halt kommen, weil wir uns halt einerseits nicht trauen, einen anderen Hauptcharakter zu nehmen für eine andere Form von Geschichte in dem ja. gleichen Universum. Ne?
0: Und, und so ist das eben bei Marvel und bei den Avengers eben möglich, dass wir ja im ersten Anlauf diesen Build-Up zu dem Avengers-Film hatten, diese gemeinsame Geschichte dieser vielen Figuren gesehen haben und jetzt im, in der nächsten Phase bis zu Avengers 2 ähm, haben wir ja mehrere Einzelfilme, so wie jetzt Iron Man. Da sehen wir auch nur Iron Man. Da haben wir denn jetzt eben Genau das, was du gerade meintest, wenn man Avengers als, als Hauptfilm betrachtet.
1: Genau, wenn es den jetzt zuerst gegeben hätte dann. Ja.
0: Genau, dann haben wir jetzt eben diese Einzelkapitel und Episoden unserer in Anführungszeichen Nebenfiguren. So wie jetzt äh, Captain America kommt ein neuer Film raus, zu Thor kommt ein neuer Film raus. Also wir haben jetzt wieder diese einzelnen Momente. Nur mit den Figuren, um dann im nächsten Avengers wieder dieses Zusammenführen, diese Zusammenführung zu haben. Und da bin ich echt drauf gespannt, wie das dann eben jetzt in der zweiten Phase funktionieren wird. Also, weil ich den Eindruck hatte, auch jetzt bei Iron Man, das geht schon relativ gut. Also man kann eben auch das Publikum, man kann erwarten, dass das Publikum auch Bescheid weiß von Ereignissen aus Avengers. Man muss jetzt nicht eben komplett bei Null starten und so tun, als ob nichts vorher gewesen wäre, was auch schwach wäre, einen Film so zu mhm. schreiben. Und, ähm, es, man muss ja auch noch das Gefühl haben, dass es ein Universum bleibt. Genau. Und ganz kurz nur noch, ähm, bevor, wir, bevor wir langsam hier dicht machen müssen, ähm, zum Thema Universum. Und wir müssen das Star Wars nochmal kurz erwähnen, weil es gibt nun mal Episode 7, 8, 9 und es wird wohl noch äh, Filme dazwischen zu Nebenfiguren aus dem Star Wars Universum geben. Also was? Einzelgeschichten. Das, die, die
1: kommen vorher noch oder was?
0: Dazwischen. Disney hat angekündigt, dass Ach, also jedes nach Jahr. Nach
1: Episode 7 dann. Dazwischen nach Episode
0: noch. 7, genau. Nach, ab Episode 7 soll jedes Jahr ein neuer Star Wars ins Kino mhm. kommen. Wovon halt zwischen den Hauptepisoden, ähnlich wie jetzt bei, bei, bei dem Avengers-Prinzip, ne zwischen den Avengers-Filmen gibt es ja eben diese Einzelgeschichten. Mhm. Ja, also vom Prinzip her ist das im Grunde das, was
1: ich mir wünsche. Ne? Aber ich, wünsche ich bin mir halt nur, skeptisch. Ich, dabei ich, ich weil wünsche Star Wars, mir nur ganz stark,
0: dass es eben mhm. nicht ein Luke skywalker im Altenheim wird, der irgendwie seinem Sohnemann noch erzählt, wie damals doch alles gut war und eben dieses, dieses dieser, dieser Verweis auf die dieses Redconning vielleicht auch noch dazukommt, sondern ich will halt, lass das Ding tausend Jahre in der Zukunft spielen. Dass das Ding mhm. nach Star Wars tausend Jahre sind vergangen und wir sind an einem ganz anderen Punkt im Universum und vielleicht ist Luke Skywalker noch als religiös gefeierte Figur wichtig, aber ich will halt eben nicht diesen, diesen Quatschkram. Obwohl ich Indiana Jones 4 nicht gesehen habe, aber ich will nicht einen alten Han Solo da sehen, der seinem Sohn irgendwie beim Schmuggeln und Chewbacca Junior und <lacht> das, will nicht, das will ich alles nicht. Das will ich alles nicht sehen. Ich habe aber die Befürchtung, dass eben genau so ein neues Star-Wars-Universum ja. aufgemacht wird. Das liegt einfach daran, weil
1: sich diese bösen Excel-Tabellen in Hollywood ne, nicht, nicht trauen, neue Charaktere zu erschaffen, die, die genauso ikonisch sind wie diese alten. Ne? Oder das, das, das muss halt einfach funktionieren. Und ich bin da auch jemand, ich gehe im Grunde so weit, wenn man das eigentlich gar nicht kann, dann braucht man den Film auch nicht machen. Also wenn man, wenn man sich nicht mal zutraut, einen neuen, ikonischen Charakter zu schaffen, ne, dann braucht ich doch keinen neuen Film machen aber das ist bei Fortsetzungen leider immer die Angst so deswegen muss halt auch ne, bei den Fortsetzungen von Matrix muss halt immer Neo die Hauptperson bleiben ja. weil den kennt man aus dem ersten Teil damit verbinden das alle aber es, man, man muss eben so mutig sein und halt das eher so wie so ein Spin-off irgendwie machen ne. wirklich so was, was Kleines da rausnehmen und die Geschichte in einer anderen Richtung weitererzählen ja. weil dann bin ich wirklich jemand dann dann habe ich da Interesse dran dann habe ich halt das das Universum was ich mag aus Filmen wie Matrix das habe ich dann noch aber ich habe neue Charaktere, ich habe neue Geschichten, die in neue Richtungen gehen können, die mich interessieren. Wo dann auch nicht diese Probleme auftauchen, wie du gerade richtig gesagt hast, Neo ist ja schon allmächtig am Ende des ersten Films und wir müssen jetzt irgendwie so eine mäßig funktionierende Geschichte dann uns ausdenken, damit eben diese Action noch zustande kommen kann. Ja. Obwohl ja im Grunde eher schon das Ende jedes Konfliktes ist.
0: Ja. Und das ist eigentlich äh, dann auch die riesengroße Kunst, finde ich, jetzt bei Before Sunset. Eben nicht dieses Gefühl von da ist jetzt Ideenlosigkeit am Werke, die dafür sorgt, dass wir diese Figuren nochmal wieder sehen, sondern wie du auch schon gesagt hast, es fühlt sich so organisch an, was ich einfach den, den Beteiligten, also den, den beiden Darstellern, die ja auch mitgeschrieben haben und eben äh, dem Herrn, wie heißt der, Linklater, ähm, ja wirklich löblich äh, äh, aussprechen kann. Also die Oscar-Nominierung ist absolut gerechtfertigt, weil ich glaube, dass das vom Können zeugt, so eine Fortsetzung machen zu können. Hm. Vom, also das dieses dieses Handwerk des des Schreibens so gut zu beherrschen, dass eben kein einziges Mal diese Probleme auftauchen, sondern dass mit den Problemen konstruktiv gearbeitet wird. Deswegen ja auch dieses Buch, was dann eben Jesse Richtig, geschrieben ja. hat. Und Und
1: das, was ich auch am Anfang stark ja. versucht habe zu betonen, dass der, der erste Film ja wirklich eigentlich auch auf dieser Note endet, dass man das Gefühl hat, eigentlich ist das ja irgendwie vorbei, diese Geschichte. Dass dieses dieses Treffen, was da im Hintergrund steht, dass man das jetzt nicht unbedingt miterleben muss, ob das passiert, sondern dass man halt selber sich überlegt, ob sie sich nochmal treffen oder nicht. Dass das halt schon Teil des ersten Filmes ist. Ja. Und deswegen hat der zweite Film eigentlich erstmal eine große Fallhöhe, wenn er sich dann doch entscheidet, da irgendwann weiterzumachen. Ja. Weil er eben nicht dann dieses dieses Gefühl hervorrufen darf beim Zuschauer, der erste Film wird irgendwie relativiert. Weil es, es wird halt wirklich... das das erste Treffen wird thematisiert. Es ist auch nicht so eine Ausgangsposition nach dem Motto, sie haben sich dann getroffen und wir sehen wir, wie sie verheiratet sind. So, ne? Ja. Das, das wäre ja auch wieder eine blöde Idee dann. Sondern es ist so dieses, das Treffen hat nicht stattgefunden, wie gehen wir damit um und, und wir arbeiten damit. Wir arbeiten mit dieser Frage, die am, am Ende des ersten Films halt aufgetaucht ist. Und das ist auch eine schwierige Sache, das gut hinzukriegen.
0: Und da muss man vielleicht aber auch noch dazu sagen, dass der Film sich das im Verhältnis zu anderen Filmen vielleicht auch ein bisschen leichter eben macht, weil es eben nicht um die Rettung der Welt durch irgendwelche übermächtigen Götter in Maschinen geht, sondern weil es eben einfach nur eine kleine persönliche Geschichte von zwei Menschen, die sich kennen und mal geliebt haben und ja. Das Leben leben. Ja, ist. Vielleicht ist das auch der
1: Grund, warum das hier so gut funktioniert. So also ich, ich weiß das selber gar nicht so genau, ob ich mir diese Art von Fortsetzung, wie wir sie heute gesehen haben, auch bei anderen Filmen irgendwie vorstellen kann. So dieses wir haben die gleichen Charaktere und wir wir treffen sie halt Jahre später wieder, ne? Weil bei sowas wie Indiana Jones mhm. macht es einfach den den Charakter kaputt, weil wir Indiana Jones eben nicht als alten Mann sehen wollen, weil das das ist irrelevant. Ja. Indiana Jones ist in, in diesem Alter eigentlich verhaftet, wo, wo wir ihn kennen ne? in den aus den guten Filmen. Aus, aus dieser 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 starke Mann, dieser Abenteurer, dieses Idealbild und eben nicht der alte, klapprige Typ. so Das, das, das funktioniert halt nicht. ja Aber hier, bei, bei dieser bei dieser Liebesgeschichte, sind eigentlich alle Alterszustände gleichwertig und per se auch gleich interessant. Ja. Und sie können sich halt eben alle auch noch gegenseitig bereichern. Wir können ja auch den, auch wenn der erste Film damals noch gar nicht so konzipiert wurde, ist es ja trotzdem interessant, den ersten Film zu gucken in Hinsicht auf den zweiten. Ja, um sich zu überlegen, wie. Ne, ich weiß jetzt, wie, die, wie sich diese Charaktere entwickeln werden. Ne? Kann ich solche Entwicklungen auch bei mir noch erkennen? Ne? So dieses oder oder ich kann mir überlegen, wie ich heute bin und kann es vielleicht sein, dass ich später dann auch ganz anders denke in dieser Hinsicht. Also da hat man einfach jede Menge als Zuschauer zu denken. Ja. Also ich weiß halt nicht. Also es ist halt wirklich bei einer, bei einer Liebesgeschichte scheint das echt gut zu funktionieren, dieses jahrelang Ruhe zu haben zwischen den Filmen und dann wieder das aufzugreifen. Aber das in einem anderen Setting so zu haben, also vielleicht geht das, aber könnte ich mir jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig vorstellen.
0: Diese zeitliche Komponente ist eben auch Teil der, der Schönheit dieser Filme. Und sie wird eben auch aktiv, damit wird aktiv umgegangen. Ja. Also wird nicht ignoriert und das wird auch nicht so getan, als ob eben so wie bei Indiana Jones vielleicht, wie gesagt, ich kenne den vierten nicht, aber das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie entweder man man adressiert es und sagt, oh, Indianer, du bist ja so oder früher, I'm too old for the shit oder irgendwie so meine, diesen Natürlich gibt es da
1: immer so Anspielungen ne? und dann auch diese Thematik mit seinem Sohn da. Also das, ja, ja, aber das ist wieder das, das sag, wird wenn halt irgendwie da gemacht. Ja, aber Genau, es, es gehört da halt einfach nicht hin. Genau. Es, und es ist natürlich auch bei weitem nicht so, so zentral, weil es natürlich trotzdem noch um diese bescheuerte Alien-Geschichte geht in erster Linie. Es sind halt eher dann so diese diese kleinen äh, Anspielungen, halt, dass in der ja, halt ein bisschen älter ist und dass es halt nicht mehr so läuft wie früher.
0: Oder man ignoriert es und dann wäre es aber auch merkwürdig, weil wir als Zuschauer das Problem haben. Und hier wird es eben weder ignoriert, also es wird ja es wird weder ignoriert, noch stört es uns, dass es thematisiert nee. wird. Also.
1: Das ist ja im Grunde gerade der Reiß davon. Ne? Wir ja. wollen
0: ja im Grunde genau das sehen.
1: Wir wollen ja diese Fortsetzung in Verbindung zum ersten Teil halt gerade haben. Und deswegen würde man sich ja auch nie fragen, oder na, vielleicht kann man sich fragen, aber warum gibt es diesen Film? Also es ist ja. Ich meine, natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, weil wir halt von Anfang an auch schon wussten, dass es diesen Film gibt und wir deswegen ja auch angefangen haben, damals das Original zu gucken. Das stimmt. Aber es wäre halt natürlich jetzt in, im Nachhinein aber, cool gewesen, das nicht zu wissen beim ersten oder erst im Nachhinein zu erfahren.
0: Aber, ne? aber, aber auch das ist schon ähm, Lob für diese Filme und für diese für diese in Anführungszeichen Trilogie, dass wir selbst, dass das schon ein, ein Anreiz für uns ist, zu sagen, ähm, bei der Spider-Man-Trilogie ist es völlig ja. egal, ob es eine Trilogie ist oder nicht. Es eben. hätten fünf, es hätten zwei Teile sein können. Da sagen wir nicht, da horchen wir nicht auf, weil uns jemand erzählt, dass da irgendwie drei Filme sind. Sondern bei dieser Before-Trilogie ist es ja eben der Reiz einer ganzen Sache zu sagen, ja, aber es vergehen so viele Jahre dazwischen, auch für die Figuren, in Echtzeit. Das heißt diese, 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 ja, dieser zeitliche Abstand ist eigentlich schon fast Selling Point und eben kein kein Hindernis oder kein Problem. Stell dir vor, eben mhm. jetzt die Man in Black Trilogie, die glaube ich auch irgendwie der erste muss glaube ich von, von 97 oder von 99 sein und da sind ja, ja, ja glaube ich sowas, auch so ja. sechs Jahre zwischen den Teilen, sieben, acht Jahre zwischen den Teilen, also auch genug Zeit dazwischen, wobei das für mich eher wieder fishy ist, dass ich mir sage, da ist so viel Zeit dazwischen, das kann nur in die Hose ja, gehen. Das
1: ist jetzt so, als wenn sie jetzt wirklich diesen Ghostbusters 3 mal drehen, wo der zweite Teil noch aus den, weiß ich, ich glaube 1990 oder so kam der raus der zweite, ich weiß nicht, auf jeden Fall ja. vor über 20 Jahren ist der rausgekommen. Ja. ja Da meinte doch Bill Murray auch mal irgendwie zu seinem Kollegen der in Eckreuter, so nobody wants to see Fat Man hunting ghosts. <lacht> so today, ja. ja. Und die man da hat er einfach recht so was was sollen die denn heutzutage dass sich jetzt alle im 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 Alter da ihre alten Ghostbusters Klamotten wieder anziehen und und was für eine bescheuerte Idee soll das denn bitte in dem Film sein so äh, dann dann werden, wird da im Altenheim angerufen hey hier ist nach 20 Jahren wieder irgendwie ein Geist aufgetaucht bei uns in der Bibliothek kommt doch mal wieder zurück oder irgendwie der Teufel greift New York an wir brauchen euch Ghostbusters dafür obwohl ihr jahrelang irrelevant wart oder ja, genau. wie, wie soll das sein ne? ja. Aber gut. Ja, also das, das ist ja wirklich der, der Grund, warum überhaupt über solche Filme nachgedacht. Es ist ja eben nur, das kennen die Leute und die Leute haben es früher gemocht. Also gucken sie es dann heute vielleicht auch, auch wenn sie es dann eh doof finden. Ja. Aber ein paar Kröten kann man halt immer mit rausholen. Ja, naja. aber auch ein Thema, über das man noch ewig reden könnte hier.
0: Und das werden wir mit Sicherheit auch äh, und auch ewig schimpfen. Ja, wir spätestens wollen. natürlich,
1: wenn wir dann 2015 Star Wars geguckt haben und heulend nach Hause kommen. Ja. Ich habe auch so ein bisschen die fatalistische Einstellung gewonnen, im Laufe dieses Podcasts.
0: Ich glaube, die hattest du vorher auch schon.
1: Meinst du, das ist cool, wenn man bei uns so, so alle anderthalb Jahre dann mal so eine Episode hört? Und du, man kann dann so Charakterunterschiede bei uns feststellen? Nope.
0: Ich glaube, das ist genauso wie damals. Hm. Ich glaube, wir wiederholen uns auch eins zu eins. Das, was wir das damals klingt ja dann hatten.
1: eigentlich, als wäre jede Episode von uns die perfekte Fortsetzung.
0: Das wird mir jetzt echt zu Meter, was du hier mit mir <lacht> versuchst. Dafür habe ich noch nicht genug von dem Federweißer getrunken. Ähm, vor allen Dingen möchte ich auch langsam mal zumachen. Wir haben schon echt wieder... Haben wir wieder die erzählt. Laufzeit des
1: Filmes überholt, wie letztes Mal, ja, ne? Ich glaube, ja. Der war, glaube ich, heute nur 80 Minuten oder so lang, ne?
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall schon drüber. Ähm, genau, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin gerade ein wenig raus. Wir, Also wie gesagt, mir gefällt es sehr, sehr gut. Mir gefällt diese, diese trilogie bisher diese zwei Drittel, die wir gesehen haben, sehr gut. Ja, ich, ich bin auch absolut Übergänge. heiß auf
1: den dritten Film.
0: Ja, definitiv. Und mit Glück schaffen wir das auch noch dieses Jahr, ja. äh, diese Klammern zu bilden.
1: Wäre ein schöner Abschluss für das Jahr. Also ich,
0: ich könnte ihn, könnt ihn gleich morgen gucken, aber, ich ja, aber das erlauben wir uns nicht. Das haben genau. wir uns damals auch schon nicht erlaubt. Genau, genau. ganz genau. <lacht> ähm, gut, ja, in diesem Sinne, falls ihr noch irgendwelche schönen Links auch für uns habt oder Filme, weil wir jetzt das Thema Fortsetzung hatten, vielleicht haben wir irgendwelche Themen oder Perlen vergessen oder gibt es noch andere Aspekte, die ihr irgendwie mit uns diskutieren wollt? Macht das unter secondunit-podcast.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder wieder zu dem Film A Clockwork Orange.
1: Ja, das äh ein
0: Klassiker, den ich mal wieder. Wer hätte
1: es gedacht, Christian, dass du den Film nicht kennst? Deswegen
0: sage ich doch, es ist immer das Gleiche. Wir verändern uns überhaupt nicht. Die Filmtitel <lacht> vielleicht, aber der Vorwurf, dass ich die Filme nicht kenne ist alles gleich. Ja, und das ist ja immer das Ding in Hollywood. Die machen ja
1: immer neue Filme und das heißt, du wirst immer Filme nicht kennen und die werden wir dann immer besprechen. Genau. Und ich darf nie einen neuen Film gucken, weil ich dir immer nur die Klassiker zeigen muss. Ja. ja aber ich bin gespannt. Ich habe den Film auch glaube ich nur einmal gesehen vor langer Zeit. Fand ihn gut, nicht überragend. Mhm. Aber bin gerne bereit, mich da nochmal eines Besseren belehren zu lassen. Jetzt vielleicht mit dem geschulteren Auge, was Filme angeht. Weil ich glaube, als ich den zum letzten Mal gesehen habe, dass Boah, ich weiß nicht, es muss sieben, acht Jahre her sein oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr lange. Ja. Es ist ein abgedrehter Film, Christian. Ich, ich bin gespannt, was du davon hältst. Oh Gott, oh Gott. Und äh, ja, ich freue mich schon auf die... Also vor allem eine Szene ist ziemlich hart. Also ich, ich freue mich schon auf die Diskussion hier. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Und auch wenn euch charakterliche Unterschiede bei uns aufgefallen sein sollten, im Vergleich zu letztem Jahr, dann dürft ihr das gerne in den Kommentaren posten und damit unsere Diskussion hier fortsetzen.
0: In diesem tschüss. Sinne, tschüss. Second Unit, Second Unit.